0: 全化时代的文化记忆是一场由例外状态与个人停车、辛弃疾席地而坐、西园 Paradise、胡子有脸和咸宁七共同发起的专题式的文化讨论。我们希望通过探讨80年代和90年代的那些如今已经看似面目模糊的记丧失的文化热、思想争论的大众文化，用以在这个后全球化的时代对这些文化记忆进行梳理、回应、反思。这样的历史总是已经结构着我们这些全球化的孩子。对此，我们想对自身的历史构成进行一次文化上的主体解释学，探讨我们究竟从何而来，怎样而来，未来又可能飘向何方。专题节目《全球化时代的文化记忆》的第一期节目，我们想借由批判性的梳理和讨论李泽后来回顾当时在八十年代初期，整个中国在改革开放话语的主导下，主体是如何诞生和登场。这种重新思考和讨论人的话语是如何在上一个时代被打压，而在这一个时代被重新发现的。这样的工作为八十年代的我们在全球化时代下加入全球资本主义符号体系的过程中，寻找到了一个有关自身的符号位置，一个可以言说和书写的主体性基础。尽管这个主体看似东拼西凑、模棱两可，但这恰恰符合后殖民理论当中所探讨的混杂主体。这个主体在面对压倒性的殖民文化时，其主体性则体现为其模仿的能力。而李泽厚的主体性建构工作，则体现为他通过对于多种话语的创造性挪用，在其表面上的模棱两可的背后，实则体现了他在理论上的艰难探索。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的例外状态节目。然后我们这一期节目是主要想来聊一聊这个李泽厚。然后这个李泽厚的这期节目呢，应该也是跟我们整个的一个最近正在出的一个系列，叫做这个全球化时代的文化记忆有关。因为前段时间不是李泽厚去世了嘛，然、呃、后在国内就刚好也引发了一些讨论。所以今天呢，刚好也邀请一个朋友。是在广州这边在办这个读书会的，他叫阿波，他现在是这个呃广州这边一个思潮读书会的啊发起人。对、啊，阿波，你来自我介绍一下
1: 吧。哦，好，呃，大家好，呃，我叫阿波，呃，现在在广州呢，就呃组织一个叫思潮版的读书会，就平平常一呃我都比较喜欢读一些人文社科的著作，所以呃。就组织一些读书会，读一些人文社科的经典啊，特别是呃十九二十世纪以来的啊，然后呃就激起大家对于呃一些文本的一些兴趣啊，激起大家的一些思考
0: 。嗯，对，阿阿波这个读书会你大概是什么时候开始办的呀？呃，
1: 就一年前的现在啊，对，当初为啥想办这个读书会呢？我就是也是呃几个朋友一起觉得啊。大家都喜欢读书，读一些理论的一点的，嗯、然后呃，可以干嘛不去啊？组织一个读书会，在一些公众比较公众一些场合啊，然后一起谈聊天啊，一起聊一下啊，读这些书的心得。那也是这次请阿波来呢，主要
0: 是因为之前呃，你在那边也办过一次这个李泽厚的读书会，对对对，啊、就简略的讲一下他的各呃思想啊，重要的著作。对对对。所以呢，我们也就是哎，也毕竟对这个东西也没有太多研究。作为一个这个呃关心这个思想和文化的这个年轻人，我们来呃简单的梳理一下，并且来回顾一下这个李泽厚在整个这个八十年代的这个思想的氛围当中，这个李泽厚到底处于一个怎样的位置，以及他在回应怎样的问题？那并且李泽厚的回应方式呢，确实是。在这个整个时代是非常具有原创性的一种回应方式。嗯，那那今天反正，嗯，至少会分三个部分。呃，第一个部分呢，我们是想来谈一谈这个整个八十年代的一个思想文化潮流。然后第二个部分呢，是从这个啊李泽厚呃是的这个哲学思想啊，他我把它命名为叫做。就是可以在康德与马克思之间啊，可以看到李泽厚是怎么从马克思主义并借用康德来去回应当时的很多时代的问题。那最后一个部分呢，就是我们也来谈一谈对李泽厚的批判以及他的时代局限性的问题。那、啊、大概就是这样。那阿波，你记得你是什么时候开始关注这个，你知道李泽厚的吗
1: ？呃，我是嗯。呃，高中时候已经有听说过这个人，因为我都关注，当时我都关注，呃， 80年代8 0年代以来一些呃思潮嘛，中国的一些、嗯，比如说80年代一些呃解放思想啊、启蒙，所谓新启蒙的思潮啊这些、嗯、啊，然后当中的一个呃，应该是说最重要的一个公共知识分子，然后又涉及很多领域啊的。的的一个公子分子学者，那就是李泽厚了。嗯，所以，嗯，对，所以到了大学之后，也逐渐的看了他一些重要的那些美学著作啊，讲历史、历史三书啊这些啊，然后，嗯，就觉得，嗯，可能都有，就是因为那个时代啊，就、嗯、呃不一样啊。对，对于三四十年前的东西，现在我们看，呃，现在那些热爱，呃。我们看《龙门四科》这些青年看回来，可能就觉得，嗯，没有想象中的那么精彩。嗯，那那确实，对不对,对,对？对。我看李泽厚的这个契机
0: 非常有趣。其实李泽厚的大部分的这个著作我是没读过，但是我读过他几本访谈录。哦，啊，就是我当时也不知道是在哪下的，反正就是，呃，因为我记得当时应该是大三的时候去这个去英国旅游，然后路上带了一本这个 Kindle。然后 Kindle 里面放了几个李泽厚的访谈录，叫什么“中国哲学该登场了”还是什么“告别革命”等等，全都是这李泽厚的谈话。就是他当时也不知道是跟谁在谈吧，反正就看到就就知道李泽厚是研究康德的，研究中国美学。那后来就发现这李泽厚有个《美学四讲》啊，那个书很出名。然后包括还有就是《华夏美学》等等，就这些吧。那就知道发现哦，原来李泽厚是研究美学的。那再往后就听说啊，他好像。做的是马克思主义美学啊，就是，然后，然后当时就觉得呀，那马思主义美学感觉应该挺挺无聊的吧？应该是感觉非常的僵硬啊，就感觉跟虽然是有中国本土性，对、啊、对对对对，就是你想到这个。比如说最具代表性的这个马克思主义美学，那那肯定就是我们会想到这个谁嘛，就是那个西方美学史，就朱光潜的那个，嗯，那因为他这是毕竟被思想改造之后的这个产物，对吧？可能我们会觉得本身这个早期的朱光潜可能还差不多靠谱一点，但是到中后期被改造了之后，哇，他这个就一下变成了这个阶级史观，然后非常的僵硬。那所以当时对最初可能对李泽厚，包括李泽厚说他是要用马克思来批判康德，就他，哈哈哈哈是要用马克思来批判康德，所以他他那个叫做批判哲学的批判，我就对这个人更没什么好感了、嗯、啊。然后后来就直到就是听到了李泽厚会，就是跟,跟李泽厚相关的一些东西，比如说告告别革命呀、啊，然后救亡亚当启蒙，就发现啊、哦、这个人其实是，脑、呃、脑子是清醒的，并且对整个的。我们这个历史是有一定的这个正确的认识的啊，就觉得还还好，这是一个本科时期的一些一些看法，基本上也没有太多研究。那也就是差不多是因为前段时间，大概可能就一两个月前吧，这个李泽厚这个先生就去世了，所以就我们才整个这个中文界又开始去关心和回顾了一下这个呃李子李泽厚的这个思想。那也是因为要做这样一系列的节目，我会认为李泽厚是一个呃非常具有代表性的人物，我们应该把他拿出来呃谈一谈。那那在就是嗯、呃、那好了，那我们现在大概会就进入这个第一个部分嘛。那第一个部分主要是想要去呃做一下基本的一个呃呃呃 context contextualization， 就是一个。呃，语境化的处理就是说，我们要回到八十年代，就回到那个时期，我们要去呃，才能去思考这个李泽厚他所面对的问题和困境，对吧？那因此呢，就是说，我们得呃，大概的去介绍和简单的去呃谈论一下当时的主流的一些文化的氛围是怎样。然后，呃因为我想就是。咱们都是你你你你是90后还是零0后啊？呃、uh, ， 9 0啊、uh, ， 9 0后。对，咱们都是90后的话，其实对于80年代的认识呢，基本上我觉得是基于了一种呃，就是自由派话语的中介， mm. 就是、呃、的一种这个想象。Mm. 对，其实对于左派话语讨论80年代，其实在大众传媒上是不太常见的， mm. 啊。所以呢，就是那种传统的对于自由派的想象，就是我们都会自由派对于八十年代的想象和认识，基本上是一种，啊，我们知道那个时候就不是商和文学呀、反思文学，也同时还有就是那种什么萨特热文学热，然后也诗歌等等，这些就是我们都会知道，基本上我们没有经经历过那个年代，对吧？但是我都知道八十年代应该是这样子，据说这个在大学里面这个。就是就是写诗啊，和人手一本这个啊、呃，什么存在存在与虚无啊，萨特之类的这些东西。那那反正就是为了去，就包括我自己本身也对这个八十年代有兴趣嘛，因此就就开始进行了一些研究啊。然后今天这个节目呢，主要是基于两本参考文献啊，一本是这个呃贺桂梅的这个叫做《新启蒙》呃知识档案，然后另外一本是张旭东的叫这个。呃，改革时代的中国现代主义啊，这两个人呢，基本上你如果从立场上讲和意识形态上讲，他们属于新左新左派，所以呢，我我在这个意识形态上面是跟他们保持一定距离的。尽管我我也是左派，但是我是文化左派，并不是这个新左派啊，并且呢，也是对自由自由派是有同情之心的啊。因此呢，就是他们这个书是值得一看的，但是大家如果要去读啊，想要去了解的时候。呃、一定要带着这个批判的心态啊，要看他们是怎么在写这个东西的。嗯、对，好
1: ，那那你你你对这个时代有一些什么基本的想象没有啊？基本想象、呃、我可以讲一个比较呃呃一些具体一点的，嗯、比如个人层面的一些、嗯、一些经验吗？好，不是我自己经验，是我听别人讲，就比如说我听。啊，我以前一些长辈啊、老师啊什么讲，他们就是八十年代呃大学生，嗯、八十年代是青年、嗯、啊时期，对他也会讲，跟我们想起那个时候是比较的呃呃怎么讲呢？比较的多闲暇时间啊、嗯，然后呃读大学的时候或者读读书吧，就整个读书的那个经历都是比较自由一点，嗯、啊，然后呢精神没那么大啊什么，所以就现在看起来哦、啊，我们对于八十年代的想象就觉得很浪漫啊什么就。其实就呃有点把它本质化了，嗯，因为我们想一下，八十年代之后那些呃大学生啊，毕业就可以有呃国家分配工作的，对，然后就整一个市场经济它没有被打开的话，它就是只能这样子，嗯，对不对？对对对，这<笑>然后每个，然后就是还有一个就是被浪漫化成就是讲，好像八十年代各个大学生都很热衷于读呃一些呃呃什么很厚的哲学著作啊、嗯、什么什么。但是其实我问问问多几个身边八十年代读大学的人哈，其实可能就是在嗯、呃，在大学生里面的读书人里面呢，可能就是相对来说读那些哲学著作那些比例呢会比现在的多。嗯、但是呃，不是那些读书人的话，或者不是那么好的大学的话，其实和现在还差不多。<笑>那个情况。<笑>对对，所以呃，还是比较被浪漫化的八十年代整个。对的，但不过本身八十年代你去读大
0: 学，就是两就是九九年两千年之前的大学生，基本上是一个精英教育的一个这么一个、嗯、一个前提，就是它本身是筛选机制是非常激烈的，嗯、而是那之后大学扩招以后，它才变得一个就就跟以前就不一样了。就是我会认为，就是那个时期，就是那如果是上大学，我觉得普遍来说，可能都会有一些基本的一些。这个
1: 哲学啊，文学的一种追求、嗯。呃，这个激烈是怎么讲？就是那个就激烈，就肯定不像现在这种什么内卷啊，嗯、这这种激烈。对。他那个时候，呃，怎么讲呢？就，呃，我个人觉得，就是那个真正在知识文化、啊、引导你思考啊方面，和你去要考试的内容方面，就和现在没有那么距离那么远。嗯。就是、我感觉、嗯。对。看起来。对。就所以他们一些人，他们啊。呃呃，比较喜欢看书的，可能他在考试，比如高考里面就有可以得到很大的一个，嗯，嗯所以就就可以他看书很用功，就是那个不是说呃复习的看书，是针对人文社科啊，有各种涉猎对文学涉猎，然后可以反映得到他在他的成绩里面、嗯，相对来讲比现在就可能会更加好很多。嗯，现在是完全是嗯，对，是那个教育是。以竞争为主，嗯，没错。而且那个时候，你如
0: 果想要有一个基本的一种休闲娱乐的一个东西，可能就是就是看书了，就写诗，对吧？你因为没有这种电视，对吧？可能八十年代、九十年代有一些电影，但是本身家里有电视的人也不是很多嘛。然后包括手机，就是、手机是两千年之后，那个时候不是还叫大哥大啊什么的，对。然后当当时那个冯小刚不是还拍了一部手机？啊，这个电影来捕捉这个世界的一些精神面貌。好，那我们就、嗯、言归正传啊，我们才开始就是回到这个八十年代。那在这一部分来说呢，就是说根据这个贺桂梅的一个分析啊，它我们至少可以分为这个三个部分。嗯，总的来说呢，是说这个东西可以叫做人道主义思潮啊，人道主义思潮呢，也可以被看作是一种回归十九世纪的一种努力。那怎么来说呢？也就是说，因为这个这个回到十九世纪，就是因为他所取取自的这种理论资源，基本上是来自十九世纪西方现代哲学的这样的资源。那包括其实从康德、黑格尔、马克思、萨特、海德格尔，对吧？当然，当萨特、海德格尔到二十世纪了，那这个就是后后面那个呃甘阳那一批人来接的东西了。那但是呃，至少在更早先的一个世纪，就是时代，他他们运用的都是这种啊，我们称之为叫做现代哲学的这么一个
1: 东西。就他有一些有趣的一些措施嘛，就好像啊、呃，当时能看萨特啊，看尼采啊，嗯，其实呃，他没有，并不像西方一直以来呃，你说尼采以来的那个现代哲学都比较对于这种啊现代性、资本主义现代性是比较有批判的，嗯，都是看都是大概都是从这个角度去看他们的书、文本,本的书、啊，但是呃，八十年代时候呃，可能中国的很多年轻人看萨特、看尼采，是更加是对应于呃。就呃，改革开放之前，毛主期的各种压抑、嗯，对，对于个人主体性的压抑，对，啊，是他们获得那个看书，获得呃看萨特、尼采这些，或者甚至是弗洛伊德，嗯、也是不是对于呃各种压抑的一种呃回应，对的，反动，对对对,对，这个这个没错，这个
0: 我们可能就是到到第二个阶段，我们第二部分会讲，就是说当时大家读这些东西是在回应什么问题，我们会转要会探讨。那不过确实因为。本身你这一个新的一个，就那个东西也很搞笑，就那个那个80年代，就包括七八年之后，它叫新时期，嗯，啊，就是跟我这个新时代的<笑>很像、哦、对、嗯，对，它其实也是一个这个新的这个呃意识形态，它需要去转换它的合法性的一个一一个方式。那所以呢，在那个时候就出现了这么一大批的这种各种的思潮，就包括我们可以分为，比如说人道主义思潮，这个里面有这个关于马克思主义人道主义，然后伤和文学、反思文学、美学热、主体论、诗化哲学等等，这是诗化哲学热就到干阳那一批了。那在在这个里面。那还有就是，就是叫做一个叫，还有一个什么啊、哦？五四的这个启蒙，对，就是是是启蒙和人道主义之间的话语转换，也可以，因为八十年代也经常被看作是新启蒙这个时期。那还有一个就是十九世纪的幽灵，那基本上还就是在讲这种呃十九世纪的话语，就不光是哲学，就包括小说，就是什么这个十九世纪的俄国的这种浪漫主义和批判现实主义小说。然后以康德为核心的这个德国古典哲学，以及文艺复兴以来的启蒙话语，构成的人道主义的人性的表述。就这种东西，它是被就是啊，在这个书里的呢，还也借助霍布斯鲍姆的说，这是一个漫长的十九世纪。那这些东西呢，其实是给当时的这些青年人，不光是呃，不不光是青年人，我李泽厚那个时候可能也也也没也没有那么年轻了，<笑>就是李、这、泽、个、对中中年了，就是他是获得了一种新的这种话语的表述方式，因为在此之前，这些话语是被压抑。的，对吧？在整个这个文革的期间，或者革命的话语，它不强调人，不强调个人，强调集体，对吧？那那在这个时候，就大家突然发现，哦，原来人这么重要。那包括原来发现，哦，手稿里面这个一八四四年《金学》这些手稿中，马克思强调异化。那所以很多就是这样一种新的对于人的、对于主体的话语，它出现在了这个这个我们这个时代当中。那大家其实也也也就是找到了一种，嗯。表表达的方式，那这这个是贺桂梅对于这个时期的一个呃一个划分。那然后呃张旭东呢，他其实我觉得讲的会更。其实这个张旭东这个东西，贺桂梅里面也讲了，但是他专门是在这个书的第一章里面是从这个文化热开始探讨的。所以他的分类是这样，就是说在这个文化大讨论中，基本上可以分为三派。一派呢是以金冠涛为代表的这个走向未来的派，然后这一波人呢，他们是。呃，以这个呃科学技术，然后理性，然后行政主义为代表的这种技术现代性这一、个、批，然后呢是中国文化派，这个就跟咱们就是一就是这、就是、新儒家的继承者，然后包括李泽厚也被放到了这个中国文化派，因为李泽厚是调和了马克思主义和儒家那。嗯然后最后一派就是甘阳这一派，就是以这个文化中国比世界这个编委会为代表的甘阳这这一派，就他们也是主张，就他们是在呃思想上是主张这个，比如说要选，就是这其实他们当时处理的问题都是，呃现代和就是传统现代，东方东方西方，就古今中中西这样这样的一个问题，那大家是走不同的路子嘛，回应不同的方法。那然后这一派呢，就是说，哎，我刘晓峰就当时提出了一个东西，很有意思，叫做悬置传统，就是说，我不跟你们这这这些人讨论，然后我们要把这个悬传统悬置住，加括好我，我不讨论，我不讨论，我们现在要做的事情是，立马跟世界接轨，立马跟世界接轨，我们要做的就是，啊，都、就、都是海德格尔、阐释学、加拉穆尔这些东西，我们要要借助这样的这个理论资源来重新去理解自身。对，这是他们这一波人在当时要做的事情。那就，那那当然，现在我知道甘阳的时候都，都都已经是他后面搞这个失派这些东西了。就是刘晓峰、你甘阳，就就就他师派了。那那就不说了，跟这个没什么太大关联。所以，嗯嗯，所以整个大致的分类有这么一个框架。
1: 嗯，呃，其实我知道的好像，嗯，就呃，甘阳啊、呃，刘晓峰他那个走向未来那个是里面是呃。比较学院派的，最学院派的、嗯。对，然后所以呢，相对来讲是前面的，嗯、呃，《金光桃啊》，《走向未来》啊，他特别是那出那那那一呃几十本那个小册子，嗯《走向未来那》那、嗯、个、嗯，呃，就里面就呃都是一些简单介绍西方，对对，呃，二十世纪以来一些呃重要人类人文社和著作的一些小册，呃，小册也不算，就。一两百页那种呃比较简单的书，嗯，比较简单的那种社科的之类书，然后嗯、呃、对，所以就走向未来派那个中国文化派是似乎是更多人影响到更多人，嗯，在年轻人呢，或者甚至转化为一些嗯转化为一些呃政当时的政治那些一些一些话语嗯里面那些争端了，对、嗯，它会影响的更大对、呃，对，
0: 就是如果说广度和范围上，我觉得确实前两更大。但是这个张旭东说，就是第第三步，就他们这些人其实是他们的后一辈，就更晚一点，他们其实是结合吸收或者是批判粉丝，超越了前两种方式来来回应。然后其实我,我读到这个里面，就是我会发现，其实我个人的这个阅读经验，包括自我的这个知识体系的形成，其实受到干阳他们影响很
1: 深。嗯啊，我我就知道那个呃，当时很多年轻人受到那个金光陶那本呃。新生于危机，就论中国社会的超稳定结构啊。对、嗯嗯，他那本书就当时或者一直到现在吧，还是很多人会看，嗯、就是把当做一个，就是他用什么、啊、用功能主义的社会学的那个视角，嗯、然后去看一下啊、呃，中国整个传统社会一直以来那个呃，为什么啊、呃、走不到现代化呀？嗯，那个个人自由是怎么被呃消磨于什么国国家或者家庭或者呃各种的那种呃。呃，势力的那个范围走不出来，嗯，个人出庭是走不出来，啊，然后嗯，然后他当时那本书，呃，带来一个直接的那个效应，就是呃，其实不也不是直接效应嘛，就慢慢的发酵发酵到后面，就是发酵成像和山那那种啊、嗯哦，那种啊、嗯呃、比较极端一点的全盘细化的那个观点，对对,对，没错。
0: 嗯，那那我们就一个一个稍微的梳理一下吧，就从一开始这个人文主义思潮这个地方，嗯，就是为什么当时会出现这个人道主义思潮呢？就大家如果仔细想一想，就是你设身处地的想一想，你处于一个后革命时期的中国，对吧？你希望怎么样？对吧？你刚刚就是这个前提，你需要去多读一些这个伤痕问学，呃，你才能够知道这个这个这个革命时代的这种悲惨和壮烈，以及毫无人性到底是怎样的。嗯，有有一篇小说，短篇小说叫做《上海女人》啊，之前我是在这个王德威的这个华语峰的这个读本里面读到啊，他这这讲的就是说什么呢？这个右派被放到了这个呃西北，还是不知道是新疆还是什么地方啊？这个里面就大家最后都饿的不行了啊，没没东西吃，那最后就只能吃人，拿、嗯、这么一个情况，嗯、啊，那这那你说这里面有人性对吧、嗯？肯定没有，对，所以那在整个这个这个新的一个这个政权和意识形态它要登场的时候，那它如何去获得一个合法性呢？它他就是。鼓励他也同时要去塑造，就是一方面他是要改革开放，对吧？另一方面他也要塑造一个这个社会主义的一个或者改革开放的一个新的主体。那这个主体呢，他的在整个层面上，他是要跟过去或继续继续断裂，就是就是我们现在能感受到一个断裂，这是一个跟改革开放时代的断裂啊，后改开时代的一个断裂。但是改开时代它能跟革命时代的一个断裂，这是一个后革命时期的这种东西。然他们的那应该是感受是很明显的，对。那那因此呢，这种人道主义呃思潮的这种话语呢，其实就是一种扭转的这个马克思主义当中以阶级斗争为纲这种阶级话语，转换成人道主义话语。它使用的理论资源呢，那基本上就是说这个基于青年马克思的这个1 8 4四年这些这些手稿当中的一个人道主义的马克思主义。然后这个东西呢，对于西方马克思主义的影响也是非常大的。那其实呢，那那,那换换句话说，对吧？它其实就是从阶级论到人性论的一个转变。那阶级论呢，强调的是一种国家对于个人的压抑和监控，而这个人性论的一个核心的前提就是，个人作为一个绝对价值的主体，它不受阶级关系、社会历史的限定，跟自由和自我创造的属性。就这个东西吧，其实如果就是我们现在、啊，它作为一个就是呃基本的一个有学术训练的、有基本的二十世纪的一个呃结构主义和后结构主义训练的这个呃学生来说，那你基本知道这是怎么回事其实就是一个强调结构，一个强调主体嗯，对吧？啊，结构和能动性的之间的一个。一个一个转换，这个在西方其实也是这个样子，只不过，呃，在在西方的这个东西当中，它这个结构主义针对的是自由主义，嗯、啊，不对不对不对，存在主义嘛，就是跟对对，嗯，呃，那只不过我们就倒过来了嘛，就我们这是用存在主义来去针
1: 对这个结构主义，对，然后这个有个呃，还是有点区别，就两边的结构主义还是有点区别，就是西方呢还是。从呃语言学呃语言入手，嗯、对，然后中国这边的那个其实也算算是结构主义，是比较教条僵化的，对,對,對啊，苏、嗯、联的那一套呃马克思主义，没错，啊，是一个什么经济决定论啊，对，然后资本主义必然崩溃啊對，就是有几个他们比较出名的一些，现在看起来是呃比较有问题的，嗯啊，很多人都会批判的。没
0: 错，对，就是随等西西方有个语言学转向嘛、嗯，就是就至少在同时代，找中国是没有的。那等到干阳他们就引进海德格尔做阐释学，他们才开始关注这个语言的这个问题。啊，那但他们那会儿可能对于符号学还不太理解，等到九十年代的这个学者，他们才知道了索绪尔、后现代这些东西。啊，那。这个就是大家可能都听过，包括徐子东也经常说，就是什么自己的老师这个钱谷龙先生强调这个文学就是人学啊、哦，然后这这个就是，哎，就是有一个基本的前提啊，就是历史前提要知道，就是说在这个毛毛时期，你要去谈人，你要去谈主体，是一个很危险的事情。就包括胡风，你应该知道吧？嗯，那对，胡风强调这个什么主观战斗主义等等，就胡风、嗯、胡风就被大肆批判掉。了。对。所以在那个时期是不能谈人的，但是我们在这个这个新的时期啊，这个人被重新挖掘出来了，人的这个价值也被重新发掘出来了。因此，至少在某一个层面，很很大一部分，就是我们谈人或者是人学，它是是是是八十年的一个基本基调，同时它是为了去批判这个五十到七十年代。那那在在这里，这个个人应该就是 subject， 这个 subject 我们这个主体呢，它就是一个完整的主体。那那我在这块稍微再念一段引文吧，这个是这个呃贺贺桂梅的一个一个文章里面的引文，就是说，无论是八十年代前期用以批判异化历史的人性论，还是八十年代中后期的主体论或人学，其视野始终是限定在人道主义话语脉络之内，即他们都相信个人是一个完整的主体，处在世界中心，并且具有自我创造的能力。这个这种观念首先被作为一种价值观得到了普遍的认可，并作为现代化意识形态的构成部分啊得到了重申和肯定。八十年代的社会变革内在的需要这种意识形态，而这种意识形态本身也成为了八十年代变革的社会庇护伞。社会阶层的结构性重组，市场经济和消费意识形态的确立。学科建制和宣传体制的完成等，都借助了对人的价值的重申，参照于一种非人的社会主义国家政权的想象，而得以顺利实行。呃，在对旧有的国家形象进行批判的同时，人道主义思潮以个人观念为根基和中介和中介，重塑了新时期国家和家国国民形象，并实际上建构出在九十年代成为新主流的中产阶级主体。呃，由此以非意识形态或非意识形态的方式，人道主义意识形态的
1: 运作取得了前所未有的成功。嗯，是，但就是人道主义它，它嗯，归根结底，其实现在看来也是一种意识形态，对不对？嗯，对，它是走出了毛时期的意识形态。嗯，对。对，那没没错，因为你看八十年代就是就是，其实我们现在
0: 其实很多人还是活在这个八十年代的影响下，就比如说人道主义，就是大家关心人，不关心政治，其、就、实、是，对吧？这么一个人，就是自我个人，就是私人公共，甚至是这个呃政治审美这样一个划分、啊这个呃。对，关心人
1: 还是关心一个理性主体的。对
0: 对对,对,对。这样这样的一个划分，它其实也是这个。这种呃国家意识形态的一个操纵，它其实从从如果从政治光谱上讲，它是一个偏偏右的一个意识形态。对，它同时是一个对，它是一个呃去意识形态的意识形态，同时也是意识形态。也就是其实它导致了我们整个改开时期，这大家都不太关心政治，而只关心这个金钱的一个过程，对吧？而且呢，就是如果我们到在第三部分进行这个批判的话，我会认为其实这个当然主体的诞生一一一方面，它是一种确实的确是一种解放，对吧？啊、uh, ！但是从另一方面，他也同时为资本主义带来了更好的、更加合适的这种剥削的对象。那所以呢，贺桂梅她是作为一个新左，然后站在一个这个这个，我也不知道他们什么立场，反正我是不太喜欢，然后就一直在在黑这个呵呵这这这个东西啊。Uh, 然后呢，啊，然后到那这部分，你还有
1: 什么想补充的吗？呃，没什么补充的，谢谢，谢谢，好
0: 。好，那第二个呢，就是说这个贺桂梅就谈了一下这个这个五四启蒙的问题，就是说，呃，因为在这个除了就是说把人道主义这个话语啊作为一个基本的这个前提来放这同时我们也知道八十年代也被称作新启蒙，所以说他直接是架空了这个革革命话语之后，直接跟这个五四的这个启蒙进行接轨啊，那那所以呢，他就说实际上。这样的启蒙的话语，其实和人道主义之间是存在互换关系的，啊，然后就就是这个互换关系，他认为其实就就把人道主义等同于这个物色的启蒙，其实就包括像李泽厚讲这个旧王家老启蒙，他也也是这么一个一个思路吧，对吧？所以，嗯，但但是我们现在基本上，哎，你要不要讲讲这个？五四启蒙的一些简单讲一讲、嗯啊、因为之前你们也读过这些，就旧黄鸭岛启蒙是吗？呃，就是就是，一方面是旧黄鸭岛启蒙，另一方面就是说启蒙到底是意味着什么，或者叫 What is enlightenment？ 什么是启蒙？至少是一个是在这个西方的概念，一个是在中国的概念。对，嗯，大概讲一讲吧
1: 。呃，先从那个呃旧黄鸭岛启蒙讲，这个其实是嗯。呃，八十年代那个李泽厚，呃，八十八六年好像是他有写过三本的那个评历史的书嘛，叫《历史三书》嘛。然后是他那本啊、呃《中国近代史》那个评论啊，呃《现代史》、《现代史》、《现代史》评论里面、嗯，啊，第一篇文章就是他的评论五四时期的啊，救亡与启蒙的关系。然后，嗯，它里面的重要的论点是，整个中国现代史，特别是五四，呃，前后。就是一个旧王压倒启蒙的过程，是什么旧王压倒启蒙呢？就是当时一个，当时啊，晚清明初整个国家中国面临着内忧外患，嗯啊，各种的嗯不平等条约啦、啊，然后国内又是分裂啊，军阀混战啊，哈、啊，然后嗯，知识分子一直以来都是啊，晚清以来一直以来都有呃、嗯、像。就对于中国与现代化的关系啊，怎么怎样去追求现代化呀、啊？怎样去面对世界啊？都一直有自己的思考啊。但是就是到了呃五四的时候，就是一个到了到一个，嗯，到一个怎么讲到一个顶峰的时候了，就看到一个情况那么糟，已经啊，好像好像不能再糟了啊。但是，所以就。想着各种方式嘛，无政府主义、社会主义啊、嗯、共产主义，各种的各种的思潮的，呃，都都都想去尝试，然后就发发觉，最后呢，还是嗯，一些比如说无政府主义，呃，工团主义，知道工团主义吗？不知道，啊、呃，就是嗯，社会主义的一种，就是说那种共同生活、共同读书啊、嗯、共同工作啊。嗯然后呃呃，呃，共生活就好像 u n 他有点像嘛， um, 就像就像那个呃，他们当时留法那群啊，啊、uh, ，社群主义，对，啊、uh, ，呃，社群主义也不算嘛，就嗯， um, 就它是一种比较朴素的一种、嗯、一种一种一种共同生活、嗯，一种社会主义理想。然后呃，就当时都有很多实实现这些实践这些嗯这些实实现这些理想啊这些思想，实现这些嗯社会主义，然后。嗯都不行，最后都是都是因为啊资金的原因或者内斗啊、嗯、啊各种原因，然后最后都发现，呃，似乎要有个革命的一个呃组织，一个强有力的革命组织，然后才能然后才能去统一呃集中力量才能去做一些事可以改变中国的啊，最后所以最后就，呃。其实最后那个，无论是国民党或者共产党嘛，在中国二十年代的时候、嗯，最后都走上了一条呃呃走上走集集权的一个组织嘛的的、嗯、道路，对不对？对啊，只是那个程度呃有有有有分别而已哈、啊。然后对啊，所以知识分子就是有各种尝试，各种失望啊，最后就就就觉得嗯，就觉就好像要用一剂猛药一样啊、嗯，所以就走上了呃这个。集权组织的道路啊，所以这个李泽厚就叫他是那个旧王就压倒了启蒙，因为可能刚刚开始的时候，大家比如说五四前、呃、前后刚开五四前吧，刚刚开始，大家可能对自由主义也很有好感，嗯啊，对于呃当时新文化运动以来啊，胡适的提倡的各种，以胡适为首的这种、呃對對對呃、啊，对的，西方呃留学和来知识分子啊，提倡的各种。呃呃，要尊重个人权利啊啊、嗯呃，要要废除中国一些旧呃一些恶习啊，然后这种这种其实要呃提倡实证主义啊，嗯、民主与科学嘛。对，其实一开始还是呃受到不少知识分子那个青睐，但是后来就那个情况的转变，就像我刚刚讲的，就在现实当中是呃看到情况那个呃不能持续，就可能他们那个、嗯、呃。不能组织起来，然后那个力量不能持续，然后又而且到了一九一九年了，就是五四的事件，五四的事件本身就是一个出发点，嗯，啊，然后后来又看到那个俄国的那个呃十月革命啊，就一声炮响就传来马克思主义，所以就嗯就整个过程隔离之后就叫做是呃就往亚岛启蒙，嗯，然后呃这个到他巴什年尔提出之后是整个。呃，八九十年、九十到九十年代以来，整个其实整个中华呃中文界、华语圈那个史学界都呃很多人都越来越偏向于这个结论，嗯、特别是台港地区的、嗯啊，对自由主义历史学家像余英时啊这些，都觉得中国呃近代以来很多悲剧啊的很多问题的原因，就是因为呃各种激进主义的兴起，最后都会导致那个旧王就压倒了西蒙。嗯嗯但是我个人，嗯，就觉得这些都是，嗯，呃，有有都是有偏见的看法，就因为如果真的看回历史来看的话，其实整一个，嗯，中国今天的话过程里面，从晚清开始吧，那些知识分子他们所获得的那个西方的启蒙资源、嗯、思想资源，其实本来也不是那么的精准、嗯、对准确吧，对，嗯、都是一些舶来品、嗯、啊，而且。而且他们本身，我觉得本身就没有多少，嗯、呃，就本身不是没有，就本身他们受到的那个呃，那个所谓的那个启蒙那个思想资源呢，还是呃，还是要以一个呃，怎么走上西方的近代呀、啊，那个资本主义现代化为主的一个、嗯、一个一个一个,一个思想资源。而且，但是问题是，问题是，问题是，你中国知识分子，中国是是处于当时属于什么？是属于这种呃。未发达国家啊，是属于资本主义还是边陲地区吧？也是个样讲、嗯，现代化边陲地区嘛。这种未发达国家，整个呃，你看到19 2十世纪各种这种边陲地区啊，发未发达国家啊，劣质分子，他们如果一旦受到那个那个启蒙思想资源是，都是呃以那个资本主义现代化为主的这种呃启蒙思想资源的话，他们就到了一，他们就会有一个。两难的处处境处境，两难处境。嗯啊，就一方面是自己想呃自己的国家怎么去摆脱列强，走上一个现代化的富强道路哈、啊。对啊，但是另一方面他又看到当时的列强各种啊呃各种各种各种措施、经济政治手段也是那么的呃，对于一些未发达国家是那么的压迫性。嗯，对。所以呃，对，所以。所以，这个对于启蒙和救亡，其实嗯，没有，呃，李泽厚或者及其余英时啊等一些自由主义的历史学家，没有一个呃一个在一个批判现代性的一个资本主义现性一个那个角度去分析问题，这所以这个是有欠缺。
0: 嗯，然后我这儿突然还想到一点啊，就是我们接下来如果再回顾一下启蒙的这个问题，就是说。呃，史书美在这个现代的诱惑当中提出了一个叫做呃半殖民地的一个概念，也就是说，为什么当时的大多数的这个呃五四的这种的呃就是呃思潮或五四的这样的一个启蒙的思想，就包括鲁迅啊这这一波人，就是他们对于西方的态度与大多数的第三世界或者是殖民地国家是完全不一样的，就是说，呃。就就就就为什么就五四这个启蒙它能够保留一种对于现代性、对于西方的这样一种渴望呢？就是恰恰是因为中国没有被完全殖民，嗯啊、哦，就没有遭受过这种殖民的创伤，嗯，对，它只是一个半殖民地，嗯、尤其是在上海天津啊等等啊、东北啊，这是一个半殖民地、嗯，包括香港，对吧？那这样的一个半殖民心态是怎样的？就是说，对于他们来说，就是。呃，他们对于西方的一个基本的认识，其实是来自于他们的亲身体验。就是说，鲁迅这这一波人，他们去了日本；然后京派这一波人，他们去了北京；不得去了美国。就他们对于这种现代性的呃认知，是他们自己的一个亲身经经历。他们会认为，就是总的来说，这个现代化是没有错的。但问题是在于，这个西方他们在这个现代化的过程当中，他们自己出现了问题。啊、嗯哦，然后这个问题呢，就比如说包括殖民主义、军国主义等等这样的一个世界是是战战战争的问题、但问题等等，对吧？但但他们会认为，就是中国本身的，的通过的一些这个中中国本身应该是能克服这样的问题，所以说。它其实是在有两种这个现代性，那一种呢是在文化上面、嗯，所以说他们在进行各种异界啊思考的时候，他们针对的是这个文本上的或者是西方的文化上的这种现代性，他们没有真实的体会到，至少在中国没有经历这种残酷的殖民现代性，嗯的这么一个东西，那因此它是有一个错位，那恰恰是因为这样一个错位导致了整个中中国知识分子没有对现代性
1: 有一个批判，嗯。嗯，对，这个其实很多都是拿中国和印度来比，个后殖民研究这个，嗯嗯就中国是由于就像你刚刚讲那个半殖民地半封建社会啊，就没有完全被殖民，所以就呃，对于西方现代性就可能没有一个就单纯从哲学上就没有一个呃比较有利的一个批判，嗯，然后又会产生像你刚刚讲的那种现象，就呃那个呃，就一方面他们。就你刚刚讲那个，比如说史书美那本书里面，他所梳理的那些，那呃京派啊，或者嗯，呃上海的对，就新感觉派、新感觉派这些，其实他们本身是有一定的那个文学哲学修养，对他们也呃也看到西方现在是一些问题的啊，但是就是因为你刚刚讲的原因啊，所以他们未能在本土可以产生一个对抗现在性立足于本土的一个。一个一个一个批判，
0: 对对，就就包括其实你在这个革命时期反帝反封建，做第三世界革命，其实它也不是一个在地化的一个实践，它就是一种，对吧？你，第三世<笑>第三世界的这种想象，也也也没有很很亲身的经历嘛，对吧？那那那再接下来能不能你稍微也介绍一下这个启蒙的这个思想呢？启蒙简单讲讲这个。启蒙就是就一个是这个，因为他不就五五四一般是跟启蒙放在一起，而且他这一块说的这个启蒙话语，学跟人道主义话语之间是互换的。嗯，那所以就是说，呃，什么是启蒙？就这个东西，其实我们上大学基本上都会读，对吧？就康德的这个什么是启蒙，包括还有像福柯对这个东西的回应。那然后其实包括就是，嗯，刚才也提到嘛，就是说大多数的这样的知识分子的这个讨论，那。呃，不管是在当下还是在对于过去的回忆当中，其实大多数也是以这样启蒙主义、人道主义的这个方式。那因此，我觉得我们有必要简单的谈谈这个这个启蒙到底是什么，并且在中国语境下的启蒙，又一有有,有意味着什么。哦、西方启蒙，嗯，你的你想想，西方启蒙的意在在在西方的启蒙意味着什么？那这个我这个也都是大陆货的这个观点啊，不能给不能给大家讲出什么特别新奇的，但是我觉得是有必要去确定和梳理的。这个 enlightenment 或者叫这种法语叫 i l l u m i n a t i o 对吧？这种东西它其实意味着就是一个光进来的东西，对吧？光到你身上，然或者是是光发出这个这个东西，对吧？时光进来。那那对于西方来说，他当时面临的一个什么问题？是中世纪啊，对吧？那他基方上面临的一个问题是，就是如何去走出这个中世纪的一个问题。因为现代和启蒙就 modern 这个这个这个概念和启蒙基本上是连接在一起的。对，他们要回应的问题是怎么走走出中世纪，走出这个宗教神权或者这种权力的这种这种对你的枷锁。那比如说像康德在这个什么是启蒙当中，那最出名的一句话叫做 dare to think， 叫做敢于思考，对吧？嗯对，那你就是说，呃，在敢于思考是为什么呢？因为人要用利用自身的这个理性啊来来进行思考，所以他们当时面对的问题就是说，知识如何可能，对吧？嗯、那这是这是整个这个现代哲学这个认识论转向的一个基本前提，知识如何可能？因为他们要回应的问题就是说，我靠，我们要怎么跟中世纪进行断裂，对吧？但在中世纪的时候，这个。哲学或者这个知识的确定性，它的根源是来自于宗教，宗教给你进行解释，神学给你进行解释，你个人不需要的，对吧？那但是到这个一个新的也是新时期了，这个现代，这现代这个意思就意味着是跟古代做做区分啊，那。那、嗯、他们要要回应的问题就是说，那那那怎么办，对吧？如果宗教不不存在了，上帝死了，那我们人该怎么办，对吧？我们的知识该怎么办？我们对于世界的认识怎么办？那因此呢，整个现代哲学当中，对于这种呃 epistemology， 就是认,认识论，它的判断，它都是基于一个先验主体的一个存在。从康德到到胡塞尔都是这样。那如果到后现代，他们重新开始质疑这个问题了，那那我们再再实现不太好做。那对于中国的这个这个启蒙，就似乎好像。我不知道是不是这样，就是你你对于五四时期，他们对于这种启蒙的话语的这种追求
1: ，究竟是怎样？我觉得就是完全就可像刚刚那句话嘛，就，呃，最王牙岛启蒙，啊呃,呃，一个呃最表面的理解就是对于中国的启蒙一直都是应对于一些，呃比较已经比较迫切的一个。一个可能一个政治需要，一个文化政治的需要、嗯啊、比如说五四时期的启蒙，他们啊、呃，就是一种啊、呃，要怎么摆脱一个呃封建的一个一个整个封建家庭，然后一个封建中央集权国家，嗯啊的这样，的这样一个啊、呃，要走入现代化的这样一个期盼当中，对，对所以他在这个期盼当中才讲启蒙，然后嗯。呃至于一个根本的问题，一个，好像你刚刚问认识如何可能啊，嗯，这些能去从这么根本去深入去讲启蒙的，就是在中国，呃，是比较少的，是是这个这个这这种自发问是题是几乎没有了
0: ，我感觉，啊，对对对，是
1: 、哦、是，然后八十年代一样嘛，八十年代也是的启蒙也是基于那个呃毛时期的，嗯的的的啊，毛时期的各种各种对人的压抑啊，各种。呃很多问题不能谈呐、啊嗯，对不对啊对对？对，对。的，对，很很实用性是吧？我<笑>就是、是基于一种对实用的回应、嗯、是
0: ，而而且就是，就我们在呃、嗯、就发现啊，对，正好贺桂梅她是用了一个非常二元的方式来处理这样的话语，就是比如说传统、现代
1: 、东方、西方、古代、古古今是吧？是，它是他、嗯、是因为他是呃八十年代这个是比较呃在那时候呃比较。主流的知知识界呢，特别是发生在后期，嗯，后期呃，这个二元对立是其实是挺明显的、嗯，真的挺明显的，嗯,嗯啊，就是那种要怎么摆脱什么黄色黄色文明是吗？嗯，黄土高原那种、嗯、黄河派对要走向蓝蓝色的海洋文明对对对对啊，这种这种其实已经是很很对列对列二元对立的很厉害了，嗯啊，然后还有一个叫当时还说什么中国如果再不急剧的进行现代化，就要被。怎么剥夺球籍了？嗯、怎么球籍了、嗯？就地球的球籍。对对但
0: 但、嗯、但，但但其实其实你放到那个时代，这些心态也很好理解。为什么呢？因为那个时期就是中国，你要走上世界，然后在这个你要面对全球，你自己有一个急迫的心态，想要跟融入这个国际市场、全球资本主义当中，你需要寻找一个位置，一一套话，你跟他们、跟他者进行对话。你不能再把自己封闭在一个小圈子里头了。就像现在，就是我们在重新把自己封闭起来嘛。好、啊、但之前就不是这个样子了嘛，对吧？那那反正这个贺桂梅她这块有一个总结，我再给大家念一下，我觉得好。嗯，就是说这个福柯关于人道主义与启蒙关系的这段论述，相当清晰的提示了我们。李泽厚式的将新时期的人道主义话语和五四启蒙运动的复归直接联系到一起的论述本身，正是新启蒙主义历史意识的历史意识的具体呈现，而远不是批判性的历史分析。这种对启蒙运动与人道主义主题的混淆，使人们将人道主义视为一种超越性的价值范畴，并由此将新时期与五四运动联系在了一起。作为七十到八十年代之交的这场社会变革的合法性根据，于是新时期对五十到七十年代主流话语的批判就被类比为五四时期针对传统中国的启蒙运动，嗯，进而被等同于中世纪与现代社会、宗教统治与世俗化之间的对比。要从这种支持或反对启蒙的智性敲诈中解放我们自己。首先意味着我必须从一种更为广阔的历史视野中去批判性的审视新时期人道主义思潮的话构成，而不再仅仅只做一种地域形态化的历史类比和价值判断。这是他对于这个这个启蒙和人道主义话语之间的一个一个结论。那那之后呢？又我们在，哎，其实就只能简简短的来谈了，因为感觉这个第一部分时间不太够了。这会儿啊，我们只能简短的来谈一谈，就是。他谈到的这个十九世纪的幽灵这么一个东西，这个、这个东西就是说，当时在这个八十年代，这些人他们的这个理论资源，说白了就是他们的理论资源是来自什么地方的啊？呃，我们基本上会看到，其实就是基本上是来自于十九世纪。那我直接念就好了，就是说，这个就就为什，就是同样还有一回回应为什么为什么十九世纪的这个幽灵可以在这个八十年代重新凸显，对吧？这个。呃，聚焦在这一主题之下的具体表述，会发现，与其说八十年代的人道主义思潮是四四五四启蒙运动，呃，人性化有个复归，不如说。是密布于新时期人道主义话语天幕之上的，乃是50到70年代社会主义话语内部的19世纪幽灵。这指的是马克思主义人道主义话语、19世纪欧洲和俄国浪漫主义与批判现实主义小说、以康德为核心的德国古典哲学及文艺复兴以来的启蒙话语所构成的人道主义和人性论表述。尽管其时间范围内突破了19世纪，不过借霍布斯鲍姆德的说法。嗯、呃，这一十六至十九世纪的西方人文主义话语，乃是资本主义漫长的十九世纪的核心话语构成，并且在十九世纪这一时段表现的尤为突出。实际上，就是他的观点是什么呢？就是说，为什么这是当时大多数的思想资源是这种十九世纪的这种哲学、文学思想，对吧？其实说这这个东西本身是存在于这个革命时期的，只不过他们是属于一种被批判、被被压压迫、被边缘化的一种话语，在这个时候重新被释放出来。嗯，对，然后我们就就简单的做一下这个第一部分跟第二部分之间勾连，我们以这个文化热的这个文化大讨论来作为结束啊，就是根据这个呃这个这个这个呃。张旭东的这本书啊，叫做《改革时代的这个中国现代主义》，他会把这个文化热或者叫文化大讨论分为有三派。那第一派呢是走向未来派，第二派是叫做文中国文化派，第三派呢就是这两派之后就是詹阳他们这这一波人，叫做啊中中国文化协会啊，指文化世界这一批。那这三派处于什么观点呢？就是说，第一派这个金冠涛呢，他们是强调这个科学技术，然后呢，并且对中国历史提出了一个叫超稳定结构的这么一个看法，其实也主张全盘西化，只不过这个西化可能是在方法论上的一种西化，啊，或者他们叫做方法论现代主义，就是说我们对于这种实政主义啊，这种这种追求科学。那第二派呢，其实是对于前一派的一种反动，啊，然后呃，金兆和对，其实他的这个论述方法是跟黑格尔似的是正反合的一个这种辩证嘛啊，然后第二派呢是中国文化派这一波呢，包括这个新儒家的这个继承者，就包括他们前段时间其实也读了梁漱溟啊，他们的这些东西，对吧？还有就是李泽厚他们就是这组这一波人。然后第三派呢，就是呃超越了前两派，他们就一方面就就对第二波这个新第二波这个中国文化派认为，就是这个解决中国的问题，就中国问题和中国问题的解决方法呢，是不能够全然是来自于西方的，应该来自于中国本身。然后中国问题其实是外在于西方的，所以他们认为我们要回到中国。去找，那他们就找到了这个新儒家，然后包括我记得好像说他他写到九十多岁的这个什么新儒家，他还都都出来大学里面演讲了，又开始啊，他是呃梁漱溟是吗？好像是吧，然后只有他一个，<笑>然后包括就是其实新儒家在九十年代他们其实也有影响力，就我们正在谈对吧？因为他们是一种呃儒家资本主义的想象，嗯，对，就是东
1: 亚四小龙嘛，这个这个是嗯。这个应该是那个，嗯，那个杜维明啊，杜维明他们啊。但、啊、是呃，对，但是这个在学界里面的话，可能就会有些人，因为他谈这些，就把他去除为新儒家的系列。<笑>
0: 呃，对。那那那之后就是李泽厚啊，李泽厚，我我们待待会儿谈，再来谈。然后第第三派就是这个。这个以以甘阳为代表的这一派，就是那、嗯、他们同时也甘阳也大家都知道甘阳的去世，就是他跑到这个，呃，芝加哥大学社会去去读呢，那最后只是没没拿到学位啊，那。嗯，那也不重要，但是这样在当时发挥了很重要的这个文化影响力。那包括他们也在异界海德格尔呀，然后他们读包括禅释学这个东西。那他们为什么要做这样的事情呢？就是他们对传统态度是什么？他其实不支持也不否定，就是他认为我们现在不要再再搞这些东西了。为什么？因为他们当时的一个基本的意识问题意识是什么呢？就是说，草，我们我们要跟世界接轨，就是我们要跟世界对话，对吧？我们如果不用这个世界通行的这个话语和。符号体系象征秩序的话，那我们怎么跟人家对话和交流呢？对吧？那如果不这样的话怎么办呢？对你你跟人家都是鸡同鸭讲呀，对吧？那所以他们就很快的去接受了这一套这个金融阐释学这套脉
1: 络的这个东西。其实这其实某种意义上说，他也是嗯全盘西化吧。不过他西化的是那种。以仿仿西方仿西方的西方，对对对对对对对他他们这这波基本上
0: 就属于批判现代性了，现在或者叫现代性批判的这个东西。然后，呃，干阳就包括在八十年代访谈录里面也说，哎呀，他们看不起那些读萨特的人，觉得他没水平，我们要读海德格尔啊，什么什么的，对吧？嗯、那那这这一派呢，就是他他首先他一个基本态度，就就就刘小峰有这个悬置传统的这一个提法。就是用的这个现象学的一个悬置，就是我们加括号，就我们现在暂时不谈了，就没时间，对不对？等不及，就我们现在赶紧先先先先先先跟世界接轨再说啊、哦！但是其实从我来看，就是他们的这个接轨呢，还是有点慢的，就是就包括呃，到到九十年代。就就完全又不一样了，就当八就八十年代，当当,当他们在八十年代是最最先进的那那批人，但是等到九十年代他们就落伍了，因为后现代的这些东西出来了啊、嗯哦，什么福柯、德里达、霍、嗯、米巴巴等等、嗯，但是这些就是在美国比较火，但是其实对中国影响有但没那么大，就是包括其实但只是到我们现在才我我真正的成了一个比较主流的我。我不知道算不算主流，但是你说在学界是对对思想界，对对思想界思想
1: 界肯定还不是主流主流啊。
0: 对，但那反正可能因为我一直是处于这个左圈包括文化研究这方面，所以就是至少这这些方法论就是我们是使用的。那好了，那我们就做一个连接，就是说，我们就回到这个李泽厚，呃呃，这个张旭东把李泽厚定义为是这个马克思主义和儒家的一个结合。那就是为什么李泽厚要去做这么一个结合呢？他究竟在回应什么问题呢？就是我们至少能听到两个问题，一个是呃体用问题或者叫中西问题，另一个是传统与现代的问题。那体用问题是什么呢？就是说。呃，在大家应该都听过嘛，从小上上学都知道，就是呃，这个应该是张之洞提过的这个中学为体，西学为用的这么一个事情，嗯、对吧？然后李泽厚认为呢，不行，你不能这个样子的，因为你你再你再中学为体，你没了，就完蛋了啊、嗯哦！所以他提，所以西学为体，中学为用，嗯、对啊、哦，对，所以
1: 所以,、嗯、所以这个呃，有没有有点又是一种。啊，救亡心态很重，对对不对,对,对,对？他当时我，所以我看回李泽厚的呃八九十年代一些呃尝试他的呃文化政治的主张，或、啊、者一些评论啊什么、嗯，就我觉得他一直都在呃他的就救亡心态很重啊，然后一直怎么讲呢？就他里面透露出呃，比如说中国呃的一些儒家文化啊，比如说他后来讲一些实践理性啊、嗯、这些东西。呃，其实并不是说它呃不好什么，但是为什么还是一定要强调以西学为题呢？嗯啊，就是因为八九十年代，不是就就算九十年代也也好。也认为中国实在是各方面太落后于西方发展嗯嗯嗯啊，一定要加快速度的去现代化。对，所以某种程度上，如果你按呃呃，如果你很严認,认真的去有些很认真的研究啊，中国思想里面有什么呃值得借鉴啊这些，很真的很认真问的很根本的一些研究的话，从这个角度来看的话，那你之后肯定也是牺以牺牲了某些。真正可以值得被发扬的一些啊、呃、中国思想传统资源，来、嗯、去啊啊啊去应和一个所谓要集需进入现代化的、嗯、这样一个过程。嗯、对对，所以你说从这个来它也是一种就往下打起龙没错没错
0: 啊、哦，那肯定是因为他自己的这种体会很深刻，他才能总结出这么一个对吧很很凝练的一个短语啊。哦所以呢，那那体育问题、中西问题，包括传统与现代问题，就是他是怎么提出的一个解决方案呢？就是说，李泽厚认为我们应该西学为体，中学为用，同时现代为体，传统为用，是什么意思呢？就是说，基本上就是。其实有一种就没时间解释
1: 了，快上车的这个感觉。对就、哦、没时间解释。但是呢，嗯、也不要对传统那么的绝情。对对对,对,对,对，还是要有点温情的保留，温情的敬意。对，对比如说他里面就他经常讲的嘛，他讲要呃就呃讲那个呃啊、哦、整个整个社会主流还是要呃呃追求一个法治，嗯，啊、一个公平正义。嗯、但是呢。法律也不是要处处用的那么绝了，有些地方该讲人情的、啊嗯，该怎么也可以讲，就这种传统的、传统的道德资源呢，嗯、就可以他认为可以作为一个社会道德一个、呃、导向，对，但不是建构，建构的还是要呃还还是要走回自由主义的那一套啊、嗯、以法治为准啊，对，以公平正义一个真的城市与正义为准啊，嗯、啊，他他经常这样讲，是对
0: 。对对对，所以所以张旭东这本书只只处理了李泽厚这个问题，就是说李泽厚怎么去调和这个古今中西传统现代的这么一个问题，就呃，而而且我觉得其实也还算可以，就是还算可以，就是他没有那么本质主义啊、嗯，对吧？就就就他他其实是。他、嗯、其实已经有点后结构的感觉，支持李泽厚。对李泽厚没有那么本质主义，他、哦、他不会认为就是就是就是，就是、比如说中西传统现代，对吧？我我们都都，对吧？都都可以，对吧？都可以。对，对但是但是你要分清重点，分清主
1: 要矛盾和次要矛盾啊。对，但是对对、啊、你说就是方法论来说，它是比较呃呃没有本质主义，但是那个目的来说还是。还是你刚刚讲的，就没时间了，赶、嗯、快上车吧，上这个现代化的金光大道。对对对<笑>对对,对,对，因为就是从
0: 我的角度来看就是包括我们的也认为，就是李泽厚的主要的这个哲学
1: 呢，它基本上是属于给改革开放的开开开开开路灯的这么一个感觉。对，其实很多学者都这样讲，就不论他是有意是无意，就客观上的确是达到了这种效果嘛。对、嗯、啊，就说服了，或者是你论证了。呃，给呃最就是给中国当时啊最有影响力的那些那一群呃青年知识人呐、啊嗯、知识分子啊，什么论证呢啊，狠狠的论证呢。那个改革开放，那论证了那个人在改革开放要走到一个现代社会，人就应该有怎样的主体性，嗯啊、该怎么做啊？
0: 对，那但是这个有朋友又会提到，就包括我自己读李泽后也会发现啊，这个
1: 他这东西怎么这么难
0: 读呀？嗯、就是感觉他用的东西这个东拼西凑，就又又一会儿这个马克思，又一会儿康德，然后又一会儿儒家，然后又一会儿，<笑>就是我
1: 呃觉得他创起啊比较难。对对对对对，就他单个来看不是很对，就每每每个论点单哈，但是串起来要更。对啊，对，就是、就是、就是为什么是,是这么
0: 一种奇奇怪怪的东西？因为如果要我说，就是我我去回应一些问题，那我可能直接就从就从西马直接从从后现代后殖民直接出来了，我可能不需要去管这个。啊，他怎么去跟儒家的关系，跟这个呃中中国的这个马克思的关系，我可能就这压根就不 care 了，对吧？不用管了，因为无所谓。就是我已已经进入了一个这种消费社会的一个时代啊，就是其实现在挺跟西方接轨的。但西方，我感觉尤其在欧洲，进入了一个后消费社会时代了。嗯，那就是我们要怎么去回应这个李泽厚的这么一个、呃、阅读的困难，包括他理论资源，他最近在跟谁进行斗争，这是我们这这一部分主要想解决的一个问题。那我会把李泽厚叫做他是属于这个在康德与马克思之间。那简要提及一下这个李泽厚的这个思想脉络。那那基本上他是要有这个，我们刚才谈了他跟儒家之间的关系，但现在我们就要主要谈论他跟康德和马克思之间的关系啊。那在这个里面呢，就有非常多东西要谈，我们只能简短的把它杂入到一起来，稍微谈一下。就是说，首先第一个是康德哲学和这个康德美学的问题，然后第二个呢，就是说是苏联的马克思主义啊，然后在西方的被称之为庸俗马克思主义和教条的马克思主义。然后接下来呢，他李泽厚自身的这个传统呢，就是在中国马克思主义上出的，那是因为中国马克思主义基本上是从苏联马克思主义过来的，对吧？那第四个呢，就是说李泽厚是如何去反对革命时期的这种阶级以阶级斗争为纲的马克思主义话语呢？他借用的其实也是在具有合法性。内的一个人道主义的马克思主义话语，这个东西是以手稿为基础的。那之后呢，我们要再简略谈谈这个手稿对于西方马克思主义它究竟是怎样的影响啊？那同时呢，在西方这种左翼美学，它处理的方式跟李泽厚之间的差异又是什么？那最终呢，我们就是完美的呈现了一个李泽厚的美学，或或者是要讲到这个为什么李泽厚要选择用美学这个角度来谈论，嗯，那包括我们知道八十年代的这个美学热和文化热，嗯
1: ，
0: <笑>非常的复杂是吧？非常的复杂，这真真很复杂呢，嗯。好，那那我们就是，那我们这样子吧，我们就是先从马克思主义谈起，然后之后再谈康德，我们才能发现他是怎么用利用康德，利用人道马克思来回应这个问题的。那、嗯啊、那由于呢，其实啊、哎，本来今天我还是想请另外一个朋友，他是这个呃我们这边的这个左翼大佬，然后他对这个整个的这个苏马呀、国际共运呀。包括中马都特别的熟，但是他这个在在上班没时间来。那我简略的说一下这个东西吧，就是说苏联的马克思主义呢，它基本上是，他其实是有被列宁和斯大林之后的一种马克思主义、嗯，啊，它然后接受的理论资源呢，其实，嗯，虽说感觉是以《资本论》为基础的，但是好像更多的是一种革命理论和斗争理论，而不是这种批判理论。对吧？那然后中国受到了这样的影响呢，其实也是把这个东西，呃，就就就只不只不只不过是呃，苏联是就是那种啊，列宁的那种思想是就是农民革命还是怎样
1: ？这个、列宁对农民啊、哦，对对,农农,对农,农,农,农,农,农农民工农吧，工
0: 农吧，工农兵。然后到到中国呢，也也是就是农村包围城市嘛，这么一个方法。那只不过呢，在这里我们就单纯一下这个呃，这个这个这个这个。这个这个呃，经济还原论和这个阶阶阶阶阶阶斗争的这个这个东西吧，我们如果把这个提炼出来，就是他跟就是苏马和中马之间的这个亲缘性关系，基本上可以被凝凝练成这个东西。就是如果我们不谈这个其他的方面，意识形态方面或者政治方面，对吧？理论方面是这样。那。嗯，这个经济还原论我是比较熟的，因为就是这个这个，因为我有这个西马的背景，然后西马主要批判的对象就是这个经济还原论啊。那经济还原论或者叫做就是 reductionism 或者 economic reductionism 是什么呢？这是在一个基本的一个理论模型当中大家都熟知的，叫做经济基础决定上层建筑的这么一个模型当中，会认为这是有一个决定论的，也就是说经济基础决定了上层建筑，上层建筑包括经济就包括法律啊、文化呀、啊、意识形态这些东西，而且基基础就是一些 materialism， 就是一种物质的经济的这种东西。那然后呢，它是一种很严格的 reg reg 的一种这种这种关系。那在西西方马克思主义当中呢，他们针对的这个批判就是说什么呢这种经济还原论太过于决定化了，太过于呃 r e g i l e d 了，而而而没有给这个文化意识形态等等带来的一个相对的自主性。而同时呢，即便是经济程度发展到一定阶段之后。是否能够带来他们想要的是应运而生的一种文化上面的变革，这也是值得存疑的。对，所以其实那那那因此，西马其实就有一个文文化转向。哦，对，因为为什么呢？就是西方的问题意识是这样，就是说为什么我们已经到他妈一个发达资本主义了，社会主义或者共产主义还没来，对吧？这是一个西方的问题，所以他们认为，哦，那这个经济坏了应该被抛弃了，我们要要在文化当中搞这个阶级斗争，对吧？那中国当时就是，呃，由于也是过于强调这种经济基础决定上层建筑、经济还原论呢，其实也导致了这种啊文化的发展，其实嗯没没有跟上嘛，对吧？所以我会认为大概是这么一个问题。那然后阶阶级斗争也也是，就是嗯、呃，它是一个革命话语的一个理论前提。那它但是它的这个阶级斗争，它用的是否合理，或者是？它阶级斗争被普遍化了，比如说，呃，黑五类啊，什么出身论呀、啊，这种它被普遍化的阶级斗争，和当时的只是在进行一个阶级分析式的一个，呃，比如说工人阶级的分析，像伊皮汤姆森做的这个这种这种研究。和比如说工人阶级等等资产阶级的种种分析，它之间的关系它，它它是否又又走得太远了？这个这个也是一一个问题嘛？对，所以我会认为就是就是从我的理论立场来说，其实我基本上不太喜欢这个经济还原论的。但是我会认为阶级分析是有道理的，就是说你就比如说我们上次在做这个陈春这个节目，就是我们也要分析，就他是一个呃呃，不对的，陈直陈直是一个什么什么样的一个阶级背景，对吧？是工人，是是是农民。还是是农民工、是商人等,等等等，他们所背后带带带有的这种阶级和意呃阶级意识是完全不同
1: 。对，这方面你有有什么要补充？呃，如果讲的话，讲回李泽厚他的那个他的经济还原论嘛，嗯，可以讲讲吗。嗯，就他他一直都很强调那个人类的实践嘛。对对对，他一他不是那个主要概念是那个人类学呃历史本体嘛。嗯，他里面的就是强调人类的实践，然后。就认为人类的最早的实践就是那个会呃制造和使用工具，使用工具和制造工具，然后呢，从中人在这种劳动过程中啊，呃，各种的那种理性的形式啊，得到了一种所谓的内化呀，得到了一种凝聚啊，然后沉淀啊，就变成了人的那个那个对于理性的认知啊，对于伦伦理上面的那个道德的。的的伦理道德的那个那个培养，还有那个呃审美啊，还有审美的形成，嗯，就是他认为就是要都最早都是通过人的那个实践劳动，但是他这个是狭义的，后面他又改了一些广义的，嗯、就是、说啊、呃、和人家交流啊这种也算是实践里面、嗯，但是他主要他讲一直都很强调，就是人是要实践劳动，然后那个实践劳动呢。啊、呃、啊，最主要最基本的就是一个发展生产力，嗯啊，然后在这个基础上面才能谈一些人的那个理性认识，人的呃呃伦理认识，人的那个审美审美认识啊。所以他他他是很那个李泽厚是很坚持这这这个呃经经济基础经济基础论吧，可以这样讲啊。对、嗯，但是他后来当然他后来后期呃讲一些什么情本体啊，讲一些、嗯、或者讲一些啊。因为刚刚讲那些就是叫做一个叫做自然的人化嘛，也是他在无论在哲学或者神呃美学里面都经常用一个呃类似的一个一个一个一个一个一个一个概念，就是有分自然人化，有分外在自然人化和内在自然人化。外在自然人化就是一种啊呃呃,呃就是制造的一个呃房屋啊、呃、制造的一个物质的世界 ，OK。然后内在滋养的话，就是讲刚刚各种啊理性的认知啊、道德的培养啊、审美的形成啊这种啊，就是内在滋养的人化啊。所以对，所以就一直强调一个经济基础。然后嗯，然后刚刚讲的回应一下你刚刚讲那个呃关于那个西方那个或者苏联马克思主义啊那个经济还原论和那个嗯西方的后来的呃法兰克福学派啊以来那个文化批判的这些。其实，呃，其实这些，呃，怎么讲呢？学界现在一些看回来说，呃，其实那个对法兰克福学派啊、文化批判啊，的确是他的那个应运那个背景是你刚才讲的哈、啊，一个超超级发达的商品社会啊，一个生产力也也是很发达的一个很显著的一个一个一个一个一个嗯，现代现代社会嘛，就为什么那个啊，社会主义还没到来呢？啊，为什么还没有？呃，真正的革命发生什么，然后就觉得啊，这是,是因为人的那个主动性啊，什么都消弭于这个商品社会当中啊，对不对？所以要进对商品社会进行批判。但是就是呃，怎么讲？现在呃，就这个是很难得，啊，当然在当时的那个背景下，但是有一点就呃，有点就，但是如果你回到一个更加基础、更加根本的一个问题上面去发问的话，其实那个经济基础。或者问什么是经济？嗯、啊，经济和那个、呃呃、文化思想文化是不是真的是可以隔得那么开呢？对不对？嗯、因为我们比如说我们知道啊，经济你你现在整个、呃、经济你认真的去分析它那个步骤的话，分成啊什么生产啊、流通啊、消费啊、嗯、这些嘛、嗯，对不对？你比如说，你现在进入一个呃消费社会的话，你消费你是是是是属于经济部分的，其实就是说，在这个经济生产过程、资本主义经济生产过程的里面，那个消费是属于其实属于经济很重要的一个环节、嗯。对，资本流通很重要的环节，对不对？没但但你最后，只要你消费，你怎么去让人消费呢？啊、哦，比如说现在就广告嘛，就各种的那种、嗯、呃各种的对各种广告啊，各种的。各种什么，嗯，一种商品诱惑，通过广告啊，通过广告呢，就一定要通过语言，对不对,对？那通过语言呢，那肯定也就是涉及了文化，对不对？对，对所以真正的认真的去那个文化研究，去研究那个呃呃，研究那个经济和那个文化之间，其实是呃，其实是有很多呃弥合的地方、嗯、有很多需要去呃整有有整体的那个视角去讨讨论的地方，对、嗯嗯
0: 、对。那那不过文文化研究就更爱关心这个权力的问题，嗯嗯，对对对,对，他他这个本体论技术可能更多是想关心这个权力关系，他可能甚至是，对，就是他他影响这种知识话语的
1: ,的力量，就就像权权力本身也可以是由经济所转转换过来的，对对对,对，都有在关，就像李泽厚他一直强调的这种，就他也呃他的那个著作里面也一直强调说那个。呃，就因为他也知道那个二十世纪来那个语言学的转向，嗯嗯啊，认为人的很多呃，人的很多呃认知啊，各种建构啊，认知建构啊，都是通过语言的，嗯嗯通过语言，呃，很多研究也是从语言入手。然后他李泽厚就认为，呃，还是经济基础最重要啊，无论是社会发展，还是你要去进行一个研究，还是从那个他他所认为的那个经济出现就。因为他论证了经济基础比语言重要，就是说，呃，人是最早是通过劳动，是通过呃一个生产的一个实践劳动啊，生产那个生活资料的一个实践劳动，然后在这个过程中遇到他人呢，形成一个社会啊，再慢慢的去形成语言，所以他就从这个想论证那个那个呃经济基础，就以生产力提高为主的那个经济基础、啊嗯嗯、是比那个呃语言。建构的那文化，嗯，首先来的、嗯，然后又重要过它，但是我觉得这个有点有点什么样？如果你这样认证是是否是就像机身诞诞生期那之类，这一个问题。啊、但是另，但是我觉得这个不重要，关键是你到了现在一个，比如说中国社会啊，不、嗯、整个世界的啊，这用商品超级发达又的的一些这个社会现象的话，下面来看的话，就其实。对啊，其实一定不能就那么割裂的看哦、啊，就单看经济基础啊什么的。嗯，啊、而且就往往往往我们现代的呃，现代现代人嘛，就是很多呃实践啊，很多认知啊，都是受到、嗯、呃呃啊无穷无尽的啊、呃、与各种背后不知有什么权力在操纵的这各种,各种、嗯、啊话语影响。
0: 对，我觉得经济基础是重要的，只是就是这种研究它应该就是它都都都存在。它应该都存在，就包括像这个，呃，如果后殖民，然后包括像美国，的张张明信他们，还是非常关注这种全球资本主义的这种运作方式。对，这是一一一一种回应。那所以这种商品啊，它肯定是，呃，经经济运行的逻辑，它它是要。被被被讨论的，那我觉得都,都存在，就是说我我不太认为他就是谁决定谁的一个问题，我认为他都对都对人都是决
1: 都都都都都有影响，而且就是互渗的嘛，嗯经，经济技术和
0: 文化，对，然后那再简单的谈一下这个西马和左翼美学的问题，就是。这个其实，在马克思主义当中，有一个很重要的问题是在于，就是或者毛病吧，或或者是困境，是在于他对历史的强调，就是他对历史的强调。呃，现在西方有有有两种回应，那一个就是反目的论，就是因为对历史的强调之后，他一直是对历史有一个目的的终极目的。这个东西就从黑格尔那边继承过来了，一个 teleology， 一个绝对精神的这个绝对精神在马克思这里就是共产主义，对吧？那所以呢，那所以呢，很多东西它可能会以一个目的论的方式进行论证。那这样的论证就是说，我们为了一个啊、哦、无限美好的乌托邦的追求，我们现在可以忍受当下的一些苦难啊。这个这是一种问题。第二种是在于就是说，对于历史、对于时间的这种追求，它其实掩盖了什么呢？就是空间的一个呃探讨。天对，所以呢，在在整个这个现在的就是有马克思主义地理学这这一波人，就他们是非常强调这个空间的。那包括詹明信、地图测绘、时空压缩，还有斯欧亚等，等。但这些不说了，这个比较跟比较没有什么关系。那然后就是，嗯，在这个左翼美学这个地方吧，就是呃，贺桂梅那个书里说到，当时在八十年，就是就革命时期有有一个人。他谈的这么一个呃，人，人名我忘记了。他谈的一个这种左翼美学，跟他们朗西也非常接近。就是他认为生活和这个审美是或者艺术之间，他是要就是是没有边界、没有界限的。对，但但是呢，在八十年代，就他们呃李泽厚就讨论美学热啊什么的，他更多的其实是要去创造一个。呃，一呃，一就是隔绝于或者是一个自主的这么一个话语体系，因为在这个革命时期，这个呃政治第一，是呃艺术第二，这、就是在延安文艺座谈会之后的一个定调。对，所以呢，艺术必须是服务于政治的。呃，那李泽厚呀、啊、和当时年代的美学热，他们重新在讨论美学的时候，那他们其实是想说，是我们要跟政治保持一个距离，对，来再来探讨，获得一个话语的自主的空间。那。那那那，因此呢，也就到了我们这个，就是，呃，就是他为什么要选择美学，就是变成主体和革命的这个东西。刘苏飞没把他这个叫做在康德的阴影之下，能能不能你再简要用几句话谈谈康德？康
1: <笑>德、啊，呃，就呃，其实李泽厚，我讲李泽厚怎么处理，呃，就他那本《批判哲学的哲学》是怎么谈康德、嗯，然后他想写这本书是为了又为了去。提出些什么问题啊？解决什么？嗯、就，嗯嗯，对，就众所周知嘛。就康德他当时，呃，就写《三大批判》之前啊，他所处的那个处境，就是一个呃欧洲一个唯理主义和一个经验主义的一个冲突嘛。嗯。就是呃呃，就是唯理主义，就是啊、呃、一个基于呃逻辑推导的一个一个一套呃哲学思想和一个像。呃，修谟啊，休谟经验主义的一个宗师啊，嗯、休谟他的呃认为呃什么事都要经过人的一个呃最直接一个感觉到的东西才是真的啊，没感觉到的东西就太阳你，因为凭什么说它就是从东边升起西边下呢？嗯,嗯，因为我们每天这样子看，的，但是每天这样子看就并不代表以后就它都会这样子嘛。嗯，对他这种就是这种呃把这种怀疑论，经验主义怀疑论。发挥到极端，所以当时他就，呃，而且当时不是说，呃，这本李泽厚在这本批判哲学的哲学里面就谈的用很多篇幅前面几十页去谈那康德当时遇到这个问题，他想突出就是康德并不是从一个呃学理上，当然从学理上有个有有个紧迫性要他去去去去研究啊，去去思考这问题，而是当时是有一个已经是一个事实，就当时的。呃，实证主义科学已经开始发展起来了。嗯，啊，像牛顿呢、啊、做的实验那些，他都已经，他是已经糅合了那个经验主义和那个呃呃呃唯理主义了，就是怎么去通过呃用人通过人最直接感觉的一个一一个一个对于事物的一个摄取、嗯，然后再怎样去通过一些什么知性范畴啊，怎样去呃呃啊啊、呃、去推导出一些一些定理啊，推导出后面的东西出来。对，所以当时但,但是呢，就是。他们会这样，那个实践里面是融合，但是没有一个学理的说明嘛，没有一个哲学上面的那个说明嘛，就那个就这种鲜艳知识就如何可能，嗯，那种说明，要看的就是呃，他就是融和了这这这两派的那个看法要，然后就去想想去阐述那个鲜艳知识如何说明。啊，鲜艳之词如果说明呢，大概就是指那个啊，鲜艳。什么叫鲜艳之词呢？就是先天综合判断。对啊，对他那个他那个范畴啊，先天综合的范畴啊,范畴啊是什么？比如说我们啊，对于一个事物啊，有一个颜色啊，对于它的形状啊，对于它的这个、呃、对颜色啊、形状啊、硬度啊这种，对于一个事物的这种各个范畴的这种看法啊，这种东西其实就是我们。就是我我们呃看的就是把它作为一个当做一个就是一个先天的一个考察是知识获得、嗯、知识的一个范畴先天经经验的范畴，对、okay, ，然后呃对，所以所以我们要通过这些范畴才能去认识一个事物，嗯，然后这个事物的本身啊就是物质体，我们如果没有通过范畴的话，我们是无法去达到一个事物的，无,无法知道这个事物究竟是什么。因为通过这双手，你才能去知道这个杯子啊，这个东西啊，它的长度啊、硬度啊什么就可以量化啊，嗯，然后最后就可以又可以去推论出很多其他其他的呃东西。所以那个嗯、呃，所以呃康德就就是主要是讲明了那个鲜艳知识有可能要。在讲明了那个知识如何可能吗？嗯，然后其他的呃，比如说伦理学啊，呃，那个美学方面也是，也是讲明讲明了人的那个道德自由如何可能呢、嗯？哈，然后那个呃，李泽厚就在这个基础上，他讲康德，他其实就是讲呃，补足康德的那个，他因为康德讲那个如何可能，最后他都比如说伦理学那个呃，人的道德自由如何可能呢？这。最后，当然还是把它归于一个神学的原的原因啊，归归一个一个神，一个神是至高无上的神，一个至善啊。对，就通而且那个呃，比如说那个鲜艳，那个认识范畴的那个，他也看得也没有讲清楚，他、嗯、那,那个鲜艳是究竟怎么来的啊？对，对所以你之后他就他的著作就是用所谓用了呃马克思主义去解释看的，就是把那个鲜艳就说成是一个啊实践啊，呃实践，通过实践历史沉淀下来的的的的,的一个一个认识啊，就他我们他们短时间看好像是一个。经验一样，好像很难改变的一个经验，但是长，这放在人类历史长河来看呢，就可以改变了啊，就是一个不断的被沉积啊，不断变化的一个过程。嗯，所以他这个，可以知这个就是这个就是呃呃啊，对，用呃马克思去解释看的是，然后去奠定了那个。呃因为这样子，除了因为呃，还有一个政治上的考虑嘛，嗯，因为当时呃，康德的学说一直在四九年之后都是被批判的嘛，嗯，啊、这种资产阶级唯新任大家、啊，对不对？啊、嗯，然后呃呃，对，所以他用马克思去解释康德、就是，就是就是一一方面是政治上的考虑，另一方面也是他学理上的认同吗、嗯
0: 嗯？对，那那在我看来呢，就是表面上我们看起来他是用马克思批判康德，实际上呢是用康德偷梁换柱了马克思。对对对对<笑>对,对,对,对，这个非常有趣，就是对，其实，呃，就是大家如果不把这个李泽厚语境化的看看，你可能看不明白他这是在干嘛。所以，我们先先先讲，就是说李泽厚当时面对的一个困境是什么？他的问题意义是什么？他要去解决什么东西？那、嗯、那他其实是想解决这个个人和社会之间的二元对立，因为在当时的一个背景下，就是呃，有有一波人，就比如说是什么。高尔基还是高尔泰？高尔泰，高尔泰
1: ，对对，高尔泰这一波人就是认为美是纯粹自由，是吧？就著名的那句话是“美就是自由的象征”哦。啊，美是是自由的象征、嗯。对对对，就到一个人，呃，如果他用他的主体性抛到一个审美对象上，以达到一个合一的一个和谐状态，那就、嗯、啊，那就死都无憾那种。对对对
0: 对对,对，就是有有一波人是就是走这种个人主义的。是这一派，对吧？那有一波人呢，还是强调这个社会。的一个一个一个一个对人的限制，对吧？或者说他要强调集体主义，那就是个人主义和集体主义吧。那或者也可以说，我们看成是那主体性和这个结构之间的一个问题，二元对立。对，那李泽厚他其实同时也要来回应这个问题，争怎么去解决呢？个人和社会之间的二元对立。对，他的解决方式是这样的，就是说李泽厚通过通过康德来提出了有关主体性的这些论述，并借助美学这些领域开拓了一个新的论述方式。那实际上呢，他就是他通过主体，呃，主体哲学的这种，呃，主体性的实践哲学与高高革命革命，那就是说，他表面上是借助了手稿，就是即实践人的异化，在他那里的语言叫做自然的人化，那然后来来通过对于康德的重新阐释，完成了一次话语转移。然后这几个基本上是在什么批判这学的批判，康德哲学与主体性建立主体性纲论和这个关于主体性补充说明。也就是说，就我们要知道他为什么要谈这个主体性，那并且他为什么要谈理解？他实际上是要要把这个马克跟康德的结合来回应这么一个这个 agency and structure 之间的问题。实际上，如果我们去看这个二十世纪的这个欧洲的这个社会理论，其实像很多东西东西也是在回应这个问题，包括吉登斯。包括布尔迪厄，对吧？都是在回应这个结构和能动性之间的问题啊。那他们的回应方式，其实我觉得某种意义上，他跟布尔迪厄还很像，<笑>就是就是 habitus， 就是那个惯习、哦，对吧？他他讲的这个，他只不过他这个叫做什么什么心理结构、哦、啊，文化心理结构。这、嗯、habitus 他讲的是惯习嘛，嗯，对。嗯、那。那如果说是在学理上的话，其实他是想用这个实践来补足，或者是回应康德没有解释的这个先验主体如何可能的一个问题。对，但我对李泽厚的一个问题是在于，这个实践它是经验的呀，这个不吧、嗯？这个实践它是经验的，那它为什么可以成成为一个先验主体的条件？嗯啊、哦，对，我读读他的时候是这样想，对，这么一个问题。你说你泽厚的是怎么？就是他，因为这个实践，就这个实践是人类，嗯，整个历史经验文化当中的一个东西，对吧嗯嗯？嗯。那但是，这个他就没那么鲜艳了呀，
1: 因为这个康德的这个鲜艳主所以他，所以他就他那个鲜艳就是呃，对于短时短时期来说，他所以他就就呃，不是创了一个概念了嘛？嗯。就原来我们，一比方说那个主体性，就是那个 subjectivity， 嗯，对不对？主体性。然后他就创了一个概念，就是 subjectality， subjectality， 是是然后呃，他就那个区别于那个 subjectivity， 就是 subjectivity 就认为是一个呃个人原子式的，嗯，啊，或者是叫生物层面的啊、嗯、个人原子式的一种主体性哦，嗯，啊，就是他他的书里面举的例子，他认为萨特就是代表那种主体性的到了极端的一个、嗯、一个、哦、一个例子，是是。然后他的那个 subjectality 呢，就是指呃呃，也是个经验主体，但是。但是就是嗯，就是刚才讲的，就是它可以说明它这个鲜艳主体，它这它那个鲜艳部分是怎么形成的。但是这个鲜艳呢，就如果你按真的去追究到底，其实它不是鲜艳。但是为什么它叫鲜艳呢、嗯？是因为它呃，还是要保留着一一些呃一种形而上学、嗯，一种认识论上形而上学，还有道德。是呃，伦理上的、形而上学哈，就是还他,他其实你周五可不刚的意思讲嘛，他还是最终还是呃认为中国要现代化什么的什麼，到最终最初到个人哲学思想方面，就是还是要承认一个理性的主体的。嗯，好，只不过你这个理性呢是可以解释的，呃，在时间的那个大历史的那个阶。历史的大长阶段里面呢，你这个你这个理性的是可以有变化的，但是在一个小的范围里面呢，你你就是好像一个是形而上学一样，嗯、就是一个先验。对对，那那李泽厚谈的这个主体性呢，他是就比
0: 如说是什么人类学本体论呀，呃，然后还有他讲的一个什么几双重结构的统一，就是一种内部结构、外部结构，其实就是个人和社会之间的一个，对吧？那、no, 然后，他的他的外在就是什么公益社会，然后内在就是文化心理。那他认为主体是一个具有认识世界的先验框架，嗯，然后。呃，主体是一个人类总体实践的沉积，内化为个体的心理的文化结构，并在具体的实践过程中，个体的现实性，呃，早于和优于群体的什么类群体的普遍性。那我在这里其实我会认为，就是李泽厚他理解的一个，就是他他用的这个先验，就是他其实他偷换了康德这个先验的概念，因为康德这个先验就是 a priori 或者称作等等，它是一种，它是先于经验就是这、就是一个基本解释。那，嗯。但但他这里它被变成了一个先于群体，先于集体，对，个人是先于集体的这样一个东西啊、哦。然后我记得你可能还是不是想谈一下什么跨越
1: 性批判的回应哦？这个是呃，可以有个有趣的那个对比嘛？就嗯嗯呃，同时是。融和或者讲呃某种部分某部分程度上的融合，那个康德和马克思，嗯啊，在整个二十世纪的那个哲学家里面都有不少人嘛，嗯，然后呃比如说阿伦特啊，对他晚年的出了一本那个呃康德政治哲学什么讲稿啊那个、嗯，然后或者利欧塔也曾经写过关于如和康德和那个马克思的那个那个、那个、那个著作。然后呢，嗯，为什么就是康德哲学里面，呃，一直在二十世纪以来，特别二十世纪以来，一直被人诟病的一样东西，就是总是在讲主体嘛，嗯、总是呃认为是一种主观主义的哲学，嗯、就里面缺少他者的的身份、他者的视角、嗯。然后，嗯，但是呃，但是呢，就很多二十世纪，呃，呃，就刚才讲那些哲学家，他又重新看回康德的东西。重新去尝试康东西，就发现啊、呃，怎么讲呢？在一个呃比较朴素的对于康德一些基本概念来上面来讲的话，一些基本呃呃呃哲学理论概念上面来讲的话，其实并不是这样的。比如说，你认为康德讲、嗯、讲道德，总是讲要把人当做目的啊，不能当做手段、嗯，对不对？嗯、那他讲这，他这是一个比较抽象的讲，啊、要把要把人当成。没有一个呃，我们后面是所谓后来现在那些嗯，后大家、啊、讲这个他者关系的那个的那个角度去讲，但是你你都你都讲到要把。人当做目的，不要把它当做手段、嗯，那就肯定是牵涉到他者的。对对对，所有人牵涉到他者，所有主体、受他者都是目的，不能不能。对啊，对啊，所以啊、呃，或者康德有一些讲什么永久和平啊，嗯、对,对，有些人就把它也可以去诠释成一个呃呃呃呃一个比较朴素的一个共产主义的一个想象图景，永久和平啊，是一个呃去要一个永久一个呃国家国家之间联合起来啊，怎么怎么样。所以这些就就是啊、呃，看到二十世纪以来都融合康德和马克思的呃这些哲学家、这些知识分子，他们都是呃都是基于一个呃在在康德的时候，通过读康德，重新读过康德文本，看到康德其实他在他当时已经看到了啊那种资本主义或者现代化的一个。初期阶段了，嗯，已经出现一些问题的了，嗯，他他所以康德的那个那些最朴素的一些呃对一些价值的坚持啊什么这些，所以是可以呃被于我们现在去有助于我们现在去思考的。因为有个最重要问题就是，最终一个最切身的问题、就是你知道啊，很多自由主义者都是比较掰康德的嘛，嗯、特别是康德的呃道德哲学啊那种道德形而上学 ，OK。但是你就要知道，就一个现实社会，现在啊，现在现实社会，你好像我们刚刚讲，要把人当做目的，不要当做手段然后你在一个资本主义的商品社会里面，<笑>在大公司里面，你觉得那些不为手段，你这些觉得你的旁边的同事啊，你的老板呢，有没有真正把你当过目的啊？嗯，对啊，所以这个是一个呃，所以像你一样看康德的哲学，其实他的批判潜能还是呃，对于现在一个。嗯那么在资本主义社会来说，它是非常有潜力的。对对对，那那这个是因为、呃、因为呃,呃还有一个就是为什么他要融合康德和马克思呢？就除了刚才讲康德哲学里面一些呃，对于现代性的潜在的批判来说，呃，另外一点就是呃他们始终就一种哲学气质上的向头吧，就认为就康德他的哲学其中呃都有一种超越论在里面。对对对,对，所以所以他们融合马克思就认为马克思。的，比如说他啊、呃，丙谷新人嘛、嗯，他有本著作叫那个《跨越性批判》嘛。是啊，跨越性批判。哦，对对，它里面就是讲那个呃，康德和马克思嘛。然后他前言里面他就讲了那个呃，那个呃，对哦，超越论都有一种超越论的，起码是一种想象。嗯啊，马克思也是，马克思条件里面讲那个呃，讲到一个。呃，对于那个是不是一个目的论？对，马克思主义是不是有个目的论？对，其实这个现在也有可能有一些，就一学者看回马克思的文本嘛，也有些不同看法。就可能马克思是有些地方是讲到共产主义怎么样的，么但是这些其实很少，而且不是那么集中统一的论述。所以现在人看回他讲的共产主义，还是、嗯、主要还是引用那个什么德意志意识形态那里那个主要、嗯、那那那段话嘛，说什么上午打鱼，下午是是是是，那搞啥，对不对、嗯？所以马克思他在那个《德意志意识形态》批判里面也讲了吗？也讲那个呃呃，对于就对于就他认为一个真正热心于社会革命啊的、嗯、的或者社会主义革命、共产主义革命来说，最主要问题就是一种啊。嗯呃对于现实当下一种社会的一种、呃、批判嘛，嗯啊，这个其实是最重要。对于现实当下，所以这样看他就是都是就和康德的呃那个都是有种超越论的那个想象啊、报复真的。嗯、对啊，所以这个也是一个气气质相投。是是，对，所以、呃、那个平谷行那个前言写的很很就很也看了也很激动人心。嗯啊而且，其实我们现在
0: 熟悉的大多数的这样的，就包括我做朗西埃嘛。那很明显，这朗西埃也是结合康德、马克思。那包括其实你你看现在的当代的这种左翼理论，就是如果去处理美学，他们基本上都是康德、黑格尔、马克思的的这个理论资源。那可能就是除了齐泽克他是走精神分析、黑格尔、马克思以外，那但是其他人可能甚至都多,多多会会少少都会有受康德的影响，而且。本身在欧陆的康德的这个第三批判这个美学，它的影响要大很多。然后在英语世界或者是在在 analytical philosophy 分析哲学当中，它其实是那个第一批判和第二批判它更更受影响。那在这一段，我们就做一个简单的总结吧。然后包括其实这个总结就一直是跟后面这个美学也有也也差不多在一起，就是说我们要总结一下这个李李泽厚的这个历历史定位嘛，就是说。就他是干嘛要这么干，对吧？以及他是，呃，他在历历史当中他，他他他他最后他他回应了什么问题啊？我们就刚才我们已经提出问题了，对吧？他是怎么解决的？我们也讲了。那作为一个总结，我再要念一下这个念念一段啊，就是说，在李泽厚的定位中，康德。是一位超越经验论与唯理论对立的哲学家，同时也是一位处于从以契约论为标志的英法资产阶级的个人主义、自由主义、启蒙主义，转变为以先验理论为旗号的总体主义、极权主义、历史主义这一枢纽位置上的重要人物。他一方面承上启下，另一方面两种因素又交织在他的伦理政治历史思想中。借助对康德的解释，李泽厚一方面批判从黑格尔到现在马克思主义中有一种对历史必然性的不恰当的几乎宿命论式的强调，忽略了个体自我的自由选择，并随之而来的各种偶然性的巨大的历史现实和后果。看、啊、这个，这个我是赞，非常赞同。对，那么整个后结构他也是强调批判这一点。嗯，而提出应当重视个体的实践和历史发展中的偶然哦，这是已经就法国哲学了，对吧？康康康佩康佩对吧？对吧，啊、哦，也就提倡。也也就是倡导从总体主义回到个人主义。另一方面，他又批判那种经验论的个人主义，认为费尔巴哈和一切旧唯物主义从感觉出发，实际上是从个别或个体出发。而提出康德的先验论之所以比经验论高明，也是在于康德是从作为整体人类的成果认识形式出发，经验论则是作为。个体心理的感知，呃，经验的内容出发，认识内容出发，呃，这也就是说，通过回到康德、李泽厚，批判并超越了七八十年代之交的人道主义潮流中的诸种理论资源，既批判作为国家意识形态的正统马克思主义，同时也批判了倡导人道主义者。呃，倡嗯嗯，倡导人道主义者依据提出个人价值的费尔巴哈式的理论依据，在李泽厚看来，马克思主要讲了前一个主体性，而个体的主体性表现在西方现代思潮当中和当代中国个人主义的呐场中，他们大都只是针对各种异化的抗议和反抗，并无坚实的理论成果。因此，李泽厚重新提出了康德关于现主体的范畴，并打破了呃个体和个人的实践。实践过程中，个体的现实性优先于，呃，类型体的普遍性。因此，李泽厚的主体性实践哲学，相对于正统的马克思主义和个人集体由大我小我，呃，边嗯标示的等级关系，在一个大的转变，嗯、呃，一个大的转变在于，他将关注的重心转移到了个体上，个体个人具有了优先于总体社会的理论依据。在1989年的一次访谈中，李泽厚直接说到：“我在《批判》一书主体性的提纲以及关于中国思想史论的著作中，在肯定人类总体的前提下，强调个体感性偶然，正是希望从强调集体人类阶级历史必然的黑格尔、斯大林式的马克思主义中解放出来，指出历史是由人类主动创造的，并没有一切现实都是规定好了的,的客观规律。正是在这一意义上，他高度评价康德哲学关于主体性。”的主观结构方面的价值，哎，我觉得这个总结非常好。嗯啊
1: 、哦，这个其实也可以，呃，那么你刚刚读的那么激情澎湃的一个总结，其实也可以开启了那个第三趴的，他的，好的内容，<笑>就对他的我们批判性的看回那个八九十年代之后的那个著作的影响啊，嗯啊，后果啊什么的。对，就他就跟你刚刚讲那个，嗯、呃，就发挥人的那个主体性嘛，哈、啊，就历史是由人人创造的。比如说，我们都知道那个马克思的，那个路易波拿巴的五月十八、嗯，对不对？里面不是也是有句很著名的话吗？就是历史是由人民创造啊什么。然后，但是呢，不是说凭空创造吗？嗯，要在既定的既既成的那个那个整个社会关系里面去创造，大概是这个意思。嗯对对。所以那个呃，李泽厚的这一个呃，可以怎么讲呢？他。他的那个刚刚讲那个呃，由人的各种认识啊，什么都是由由历史沉沉淀下来呀、啊、所形成的。呃，你可以就刚应和刚刚那个那个路易波拿巴五月十八里面那句话。但是怎么讲，就是嗯，就是讲他一方面那么强调人的主体性什么，但是还是归根到底嘛，他。他都就刚刚讲的一直讲他都认为那个经济基础是决定一切的，或者是最基础的、最最根本的。他这个就限制到了他关于可以把人的主体性发挥到多大，嗯，那个那个边界，而且就是限制到了他对于整个资本主义现代性啊、嗯，那个那个啊，那个怎么讲呢？一个呃，没有多少那个批判视角，嗯，呃、在这方面。在这方面，那个人的主体性去到哪了呢？对不对？没错，这个其实就可以到了他嗯，我们第三趴讲一下，比如说他嗯，九十年代的时候啊的一些呃，和刘再复啊,、嗯、啊，另外一位八九八十年代很重要的一个知识分子啊，如、嗯、果、啊、偏向搞文学研究的那方面呢，对对，他们在啊九十年代啊去国之后。的一呃，在外国看回，在外国还是那么关注回中国的实事，关注中国发展哈、嗯啊，然后他们做了一些呃对对话啊，对话录啊，然后出出版了，然后其中有一本对话录是很著名的，叫《告别革命》，嗯，你应该也听说或者看过一点对对，对，大概很早以前有看，对因为这个这个这个、这个、这个书名这四个字其实也变成了后面很多人呃一种怎么讲一种呃。就很多人谈论，就变成一个代名词、嗯。对对对，变成一种对于中国历史啊、过去的一些评价呀，对于或者中国未来发展应该怎么走啊的一些啊、呃、一些，就看到这个词，就就如果人他第一次就是他支持告别革命，你就大概就知道他大概是怎么立场了。嗯，已经变成一种啊，已经变成一种,種象征、嗯。然后就是。呃，告别革命什么告别革命呢？就是基就这个直接的这个告别革命提出，就是基于我们刚才讲那个，呃，他一直认为中国历史近现代历史就是激进主义，啊，这种启呃就往亚当启蒙啊，这种是占了、嗯、就抢了历史的主导啊，让历让历史走成呃让二十四届中国变得有更多的灾难嘛，在他们认为对。对所以我就他就认为应该要要告别这种幼稚的不成熟、这种冒进的激进主义啊什么的，然后就呃呃应该采取缓慢的啊、呃、一种改良啊、呃，才能让中国真正的啊、呃、怎么走入现代化呀啊。然后，但是呃这个你其实有个问题就是，一般现在很多人就谈什么呃激进啊、革命啊、改良啊、嗯、这东西，你觉得呃就是你对这些的认识是什么？没没什么认识的，就其实那个呃激进与否啊，或者呃呃，该不革命啊，不改良什么，其实你不觉得我们谈这东西的时候，始终都是围绕着它一种呃方式啊，他们、嗯、就是、他行动的方式，对。但是对于他那个内容呢？内容是什么？对，这个是其实可以出现很偏差的。比如说你美国那些支持特朗普的，些人，攻进白宫也也攻击国会山了、啊，啊，也很激进啊。但是他们的那个主张什么呢？你可以说是激进吗、啊嗯？对不对？嗯，很多的。对所以所以你这个其实呃，或者我们也看到，就整个现在啊。呃全是全这整个是现在一个全球化的反动啊、嗯，各国一些民族主义啊、民粹主义啊起来啊，他们那些行为往往也很激进，嗯,嗯，是他们那个主张是不是一个很进步的？对，是不是一个主张上面是不是一个很很左翼的呢？又不是我。对对，对不对？所以那个呃，对，所以所以当然他那个。呃，行动形式呢？其实我个人觉得就不谈内容主张什么，就有点什么。但他李泽厚他们这些人谈这些呢，他们是其实也是会谈内容的，但但是他们只在这个方面提出了这个告别革命了，就单单提，单单用告别革命，好像是就想呃，就想把过去中国二十世纪的各种啊、呃，他们认为是一种激进冒进主义革命，就把它好像想去。有个了断一样啊，把这个复制长了，有个了断一样。对、嗯，然后嗯，然后他九十年代的时候嘛，他不也也也就嗯，也是呃邓小平南巡之后啊，中国经济真正的开始是进入市场化、啊、什么，他就呃当时其实有个九十年代应该是九三九四年，不是中国。这个文化界、思想界不也有一些论证、嗯？人文精神大讨论，对人文精神大讨论的啊，就是对于当时啊一些呃下海经商的知识分子啊，或者的的那个，就是知识分子应不应该去经商啊？应不应该进入这个市场经济里面玩啊？知识分子在社会上面的的地位的定位应该是怎么样的啊？至于这些就有个讨论嘛，就是应该应该呃应不应该去。呃，批判或者接受这种庸俗化，嗯，比如说当时啊，像那王朔的小说啊，也变，对，成为一种庸俗。但是有人就认为他庸俗化，但是他有一种呃，也有一种犬儒在里面，也有一种呃，可以嘲讽整个整个结构崇高。对啊，结构崇高，对对、嗯，结构崇高在里面也，所以就他对于解构一些呃过去一些官僚文化啊、封建什么的，也有一点进步作用啊。嗯、但是有些人就不认同啊，认为认为文学。啊，写小说文学家就应该有点啊，什么精神追求啊，应该提出点尖锐问题啊，对不对？啊，怎么怎么？所以李泽厚他和李泽厚在那个告别革命那个呃对话录面也谈到这些，他只能他们都当时呃是比较呃持一种就呃刚才讲这种对这些是比较支持嘛，对于整个呃知识分子经商或者那种通俗文化这些都比较支持，因为他认为都是属于呃。中国社会走入一个现代化的一个标志的、嗯、一个呃前奏，对，是必须的啊，因为不可能他认为一个正常的社会啊，就是他就是一个现代社会，不可能啊每天都在谈那么崇高的东西，对啊,啊什么什么，所以呃他当时就有很很那个很坚决的一个主张嘛，就是说过去是太执着于意识形态啊，太执着于文化批判了、啊。阶级斗争，那个文化批判是指，它是指毛时期的呃，比如说文化大革命啊这种，它、啊、在他用为是文化批判了啊,、嗯嗯嗯、啊，这种阶级斗争啊，这种啊，太注重意识形、啊、态，所以到九十年代的时候就应该呃呃呃,呃啊，要回到常识，要抓生产啊，也是以他刚刚讲那个提到社社会生产力啊为为为为一个最高的目标，对、okay? ，所以这个时候他就一个呃叫做吃饭哲学啊，这样就对立于你刚刚那些。搞阶级斗争那些斗争哲学，当然当时社会九十年以来，呃，市场走中国走入市场经济以也出现很多社会问题啊，什么贪污腐败啊、贫富不均啊,、嗯、啊，这些东西他都有聊到，但也有呃，他也不是说就让他呃这样发展下去，他认为也需要去遏制啊，需要去改善啊，啊，但是呢。这东西阻挡不了他坚决的认为中国要急速的走进市场经济的那个、嗯、那个那个坚那个决心里面，是、啊、他是呃，然后嗯，对，所以他还提到一个有趣点嘛，他当时说他、呃、来广东啊这边、嗯，对不对？广东啊，他久行在广东啊，看到。好像人人都觉得满地商机啊，然、嗯、后、啊、大家对于这种呃市场啊、商品经济啊很热衷的，反而刚刚九十年代啊出的北京嘛、啊呃，还是啊、嗯、还是觉得那些北京那些老一辈啊或者怎么那些人都还对于过去吃大窝饭，对于呃国家介入市场那种啊、嗯、光景还还念念不忘啊,、嗯、啊，所以他当时就。大战广东人咯、哦，大家认为是真的是改革的先生啊，怎么怎么怎么？呃，然后对，但是就是你我们现在看回一些呃中国九十年代的一些真实的真实的事件啊，一些嗯、呃，比如说啊，你知道当时读广东啊，刚刚开始。大规模的那种引资啊，建设、嗯嗯、呃建工厂啊，没错，啊、然后里面啊都是一种最廉价的劳动力，对对,对，然后也是呃工作环境啊，然后那些人的被剥削也是当时也是嗯就也是挺挺严重的嘛，嗯、你知道，因为好像那些一场大火可以烧死几十个女工啊这些事情，而且之后也没有多少什么上呃对于上位啊这些也很就。整一个对于低对于低底层的一些廉价劳动力哈、啊，是很没有保障的、嗯、啊。然后呃，对，所以你如果你从你看回一些事实的话，你就觉得好像嗯、呃，李泽厚好像当时啊还在之前一个那么。说一个讲个人主体性啊，嘿嘿又讲那个呃，比如说审美，嗯、他们会审美，就是个人在劳动中啊，嗯、看到一些呃呃、啊、硬核一些劳动的形式、劳动的节奏，从、嗯、从中产生出那种美感了。这些你看讲这些东西的人的知识分子，竟然在九十年代会那比较盲目的去支持一种很粗犷式的、一种哈、嗯，这种可以讲是原始的积资本积累吧？是是，是是背后是充满了呃血汗的哈。是对你，所以你看这看回这里的话，我就觉得嗯呃，对他的九十年代的一些或者之后的一些呃一些言言论呢、啊，和、嗯、他。的那个理论是有个很大的冲突的，嗯，有个悖论在里面。但是到了二千年之后，因为呃，我大家知道，我二千年之后，就李泽厚一直以来在他的就把他的那些呃那些京剧啊那些话语记录成书的、嗯、那些书，在大陆也很多，很也有很多卖嘛。所以，你之后一直关注大陆，还有一个切入点就是教育啊，中国教育问题。对、嗯，嗯、所以他在二十年之后出版了很多，那些出版社出版很多，他对于中国教育的一些批判啊，什么什么，嗯，啊，认为是一种啊。非常功利的、人灭杀人性的教育。其实他在教育里面说的很大胆，但是就有点，就其实就你就看到他得的这人的他的思想啊复杂性在于。他一方面看到整个中国的呃呃这几十年来的教育啊，中小学、大学都毫无人文精神可言呐、啊，但另一方面呢，他又是那么的还是坚定的他那套呃吃饭哲学。嗯嗯、<笑>对。所以就其实他的思想里面的复杂性是呃比较需要呃更多人去关注，更多人去有自己的判断思考，有对某种程度上的解构啊，怎么的。因为关键，我们刚刚讲李泽厚，呃， 8 0年代、90年代、二0年做什么？就特别是80年代吧，就他这一波人当时所定下来的这种讨论启蒙啊、讨论人道主义啊，嗯、这种以这种启蒙人道主义这种姿态去讨论公共实事啊、那個、对，那个、呃、那个呃那个范畴啊、那个方式、啊、那个方式、啊嗯，其实一直影响到现在嘛。对对，
0: 没错，一
1: 直一直影响到现在。就我们现在呃，在公共平台上面去讨论时事，其实很难离开人道主义的，就很难离开一个呃呃，对，嗯，就一个怎么讲呢？你可以有没有这方面的一个体会呢？嗯
0: ，还是有的，因为我就觉得就是，其实我觉得就是，如果说走出人道主义最好的方式，其实不应该是结构主义，就是不是二度再世，而应该是后人类式的。嗯，比如说，那就是我们要关心地球。嗯，关心动物，关心环境，把动物、地球、环境、植物当做一个他者来看待，这这个更好，就是它是一个比较平等的一个状态，它不是说谁被谁决定。嗯、我不太喜欢，就是阿尔都塞那种感觉。嗯对，只不过就是说，如如果就是大家如果没有，但但也很重要，我觉得结构主义的。思维是很重要，就是我们要看清楚人在这个社会环境当中，他是被怎样东西决定。他说，如果没有经过基本的学术训练，其实大多数的人可能最多就走到人道主义这方面，他会认为我靠，那那
1: 人是一个最基本的价值。对嗯，对对，关键就是呃，最基本价值，但是就是什么样的人，他一般都是认为就是人作为一个理性的主体啊，他就应该有个。大概的一个主旋律，怎么去过完他的一生呢？对不对？嗯、啊，这样才是算是个正常的人啊、嗯，要不就是属于不正常了什么什么。就其实更重要就是对于呃人的定义啊、嗯，这种就我们社会就是现在呃，就是为什么说充斥着人道主义的话语的霸权呢？就是对于人的定义还是太狭窄了。嗯，
0: 对
1: ，有道理。总结一下。
0: 哦，好的，好的。对，那。今天呢，我们就主要谈论李泽厚，就基本上是这三个部分。然后第一个部分呢，是我们谈了一下这个八十年代的这种呃思想文化的这个历史背景，以及不同的这个思潮，以及他们为什么会有这样的思潮出现。那李泽厚呢？作为一个这样的一个关键性的标志性人物，那他在这个中间又起到怎样作用？就李泽厚还是很值得大家去肯定的。至少在八十年代这个时候，他所做这样的工作，他其实是在在艰难的这样的话语的这种交交织之中，进行一个非常
1: 艰难探索、艰艰难的这个理论探索。对对，这个呃，我说一句，说一点，就是他呃，其实是看得出他是挺认真思考的。嗯，就如果以他，因为如果以他的这么。就达到这种客观效果，为改革开放护护航的这种客观效果，嗯、就是他可以说很多违心话，做到一些呃国事对的职位都是可以的，还是有有有可能。但是就他因因为你知道他的处境，就是一直又不被自由主义者呃看好承认，又不被在主年那时候又不被新左派呃，当然也不会被新左派喜欢了、啊，但那个。嗯呃，喜欢传统文化的，又又又会对他那么急剧的想把中国认为应该现代化什么，嗯、又会对他这有意见啊什么？对，就他说说是打通中西嘛，但他是三方面的人，他都不怎么，对对，不都不不和他这么合群啊，对不对,对,对,对？所以你看他从他的处境来看，在知识界的那个呃思想界处境来看，就看到他这个人是比较呃思想是比较复杂，然后嗯呃也算是思考是比较认真没错,没错，不不否认，咱自己把是残款，对，是。然后，那总的来看，我
0: 认为其实就是。他对中国思想史和美学的研究其实还是值得一看。那至于就是这个什么批判哲学的批判，就这种东西，就是如果大家经过我们这个节目的讲解，其、就、实、是、你知道他是在干什么。你可能你读了之后，可能既不一定能了解康德，也不一定能了解马克思。对，但是你你愿意读也没问题，我觉得啊、哦，是就是，但可能我觉得，你就是这李泽厚，他是一个他他作为他是有个历史意义、文化意义的这么一个工作，是很值得肯定的。但是是不是？一个好的这个切入点，就是我们如果去接触康德啊什么的，那那值可能值得考虑一下。对，因为我自己读也觉得非常难。那么最后一部分呢，我们确实也也也看到，就是说，那在这样一个就是说强调主体性的一个。呃，历史的一个时代话语，那包括知道什么以人为本呀，什么的，这个与时俱进啊，等等，这样我们的改改开时代随处可见的这样基本话语，包括为人民服务。但是，人到底是一个怎样的生存境遇呢？在在这么一个时代处境当中，似乎我们看到了，可能是这个工厂里的，在这个工厂里的在的工人，他面临着这种没有任何的保障，然后，但是他也也面临着各种的这种不确定性，有可能是火灾，有可能是怎样。对这个东西，在很多的这样呃，比如说潘毅、中国女工的这样的一个民族作民族式研究当中也有讲到。那包括在九九十年代，甚至是朝阳村，那向彪有研究这个在北京朝阳村当中的这些这些呃跨跨国的或者跨境的呃，对不对？是这种流动的流动工人，对他们是一个怎样的处境，对吧？实际上。呃、嗯，用戴锦华的一句话来进行总结吧，就是说，其实说在整个这个改改革开放年代或者八十年代，呃，就是放逐了这个革命话语同时，其实我们也放逐了这个平等阶级等是这样的一个话语，对，对。那这期节目就到这里啦，就跟观众听众朋友们说个再见吧
1: ，拜拜，再见，拜拜，拜拜。